2: Bienvenue à l'émission, 15h, on est mercredi, le 30 janvier, mois de janvier chef, Vincent, bonjour!
3: Ben oui. ben ai, D'ailleurs, j'ai fait un de mes premiers trucs mensuels, c'est-à-dire j'ai renouvelé ma passe de métro pour, pour le, pour mois, le mois de février, comme ça t'arrives pas là, la journée où là, tout le monde est en fil sur les machines qui prennent une éternité. très mais, bien.
2: Tu vois, pas pas en, en disant ça, tu me fais penser qu'on euh, va me demander de l'argent au cours des prochaines heures. Euh... Parce que j'ai des enfants qui vont aux études, puis ah, à la fin du mois il y a des paiements, faut, faut, faut euh, remplir la carte pour le, le... mois prochain. Ah oh,
3: papa. Ouais. Mais est-ce qu'ils te le demandent directement quand ils ont besoin de, euh, ou ils tournent un peu
2: autour du non, pot Non 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 non, non ça tourne pas fort autour du pot. Okay. Parce que moi je savais. c'est ton... juste un texto. Ouais? Transfert interac. Faudrait que ce soit fait d'ici la, la, so <rire> la fin de la soirée. Pour vrai? Ouais. Moi, j'appelais, mettons, je sais que, mettons, puis ma mère qui écoute <coughs> probablement,
3: là, mais tu sais, elle je suis à la jonquière, puis, là, puis, ça va bien, oui, pis t'as mais... « T'as-tu bien des choses à manger. Bah, ben, c'est sûr que c'est un peu, euh, c'est un peu plus dur, mais on, on y arrive, là. J'ai des pâtes en masse, puis là. Pas bon, de sauce, pas de sauce, J'ai Des petites pâtes, là, c'est un peu la. Ça varie pas beaucoup, puis, là, ah ben là, je vais t'envoyer de l'argent, oh ben merci. <rire> non. Tu euh, comprenait. Parce qu'on a changé d'époque, Vincent. Oui, c'est ça. <rire> Non, voici mon numéro de
2: pour transfert interag puis euh, <rire> j'ai besoin de temps. C'est si possible, <rire> si possible avant la fin de la journée. Euh, on a parlé pas mal du froid euh, ici, mais là, c'est vraiment le sujet. Si vous ouvrez euh, un site Internet de médias américains ou une télé américaine, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de froid.
3: Oui, et tu euh, souvent, en, en Europe, quand il tombe un centimètre de neige, ça nous fait bien rire parce que c'est la panique totale, mais on se dit, écoute, c'est pas des conditions qu tu sais, qui nous nous impressionnerait. Mais là, aux États-Unis, c'est vraiment une vague de froid extrême qui même chez nous... Euh, on euh, ben, capoterait un petit on pas très un euh, peu. des ressentis de moins 50, moins 45. D'ailleurs, on va, on va y goûter nous aussi, mais euh, quand même moins là que, par exemple, à Chicago, qui est un peu l'épicentre aux États-Unis de cette vague de froid. faut comprendre que une masse d'air arctique qui redescend beaucoup plus au sud qu'à l'habitude. Il euh, y a une partie du Canada, évidemment, qui a été touchée avant nous aussi. Le Manitoba, entre autres, est good là. Oui, je voyais d'ailleurs à un endroit en Ontario, euh, il y a un lundi, moins 47,7, alors que ça descendait cette époque de ressenti, là, moins 47,7. Je comprends que c'est plus au nord. Euh, mais bon, alors, plusieurs États américains sont touchés. En fait, c'est 75% de la population américaine qui sera euh, dans des dans euh, un air en bas de zéro euh, dans les prochaines heures très présentement, hein. ce qui est très, très rare. Euh, Chicago, on dit, c'est un vrai un des coins qui est les plus touchés euh, 3000 enfin juste à Chicago c'est 2000 vols d'annulés il faut comprendre que c'est un endroit où euh, transite énormément d'avions alors je voyais l'aéroport tantôt là, je suis allé vérifier presque tous les vols sont, sont annulés en raison de la température il fait euh, je regardais ça s'est réchauffé de quelques degrés tantôt c'était moins 28 là, on était à moins 26 ressenti moins 47 là, moins 48 pour une ville comme
2: Mais Chicago c'est américains il n'y avait pas la poste dans tous les secteurs. Dans il y avait la poste à certains endroits, il ne pas à d'autres et je voyais tout à l'heure, juste avant de rentrer en oncle qu'il y a des compagnies de livraison exemple de liquide, comme des, de la bière la des bière. choses comme ça, euh, où on stoppe parce que là ils sont habitués à, à déposer les affaires dehors pendant quelques minutes le temps des plats, tu ne peux plus là, la ça, bière gèle ça avant pète.
3: de se rendre euh, au cat... dépanneur oui, ouais, la canette pète ben, d'ailleurs je me demandais, parce que je voyais ça justement l'histoire de la livraison de bière stoppée dans une partie mais je dis, nous on gère ça je est-ce qu'on est plus habitué peut-être de
2: euh, d'amener
3: les, les, les canettes
2: directement oui, à l'intérieur. Oui. C'est parce qu'on a des camions, euh, tu sais qu'on a des camions réfrigérés, là, on, ils sont réfrigérés pour l'été, mais pour l'hiver probablement qu'ils sont quand même isolés. Tu sais que c'est des camions isolés. Probablement qu'ils ça Tu sais l'été ça monte pas, ça monte pas dedans la température. Probablement que l'hiver ça descend pas non plus autant, je sais pas. Je me demandais comment on réglait ça parce que là bas ça avait l'air de tout un problème.
3: Euh, tu l'as dit la poste, il y a des des problèmes qu'on ne voyait pas nécessairement venir. Mais la Croix Rouge a euh, bon avise qu'ils qu ont des problèmes parce que des livraisons de, de sang n'ont pas été faites euh, dans les dernières heures alors à certains endroits on manque carrément de sang dans les hôpitaux parce que les livraisons n'ont pas eu lieu euh, je sais pas si tu as vu les images de chemin de fer aussi à Chicago qu'on a qu On chauffe là, qu on a chauffé avec des flammes carrément euh, c'est pas compliqué ça moi non plus ça permettait aux trains de continuer de passer encore là, euh, en fait ça me faisait penser en euh, dans des vignobles là, avant de geler, ouais, ouais, ouais. On utiliser des espèces de brûleurs comme ça pour empêcher de dernier recours les vignes de geler. mais là c'est ce qu'on faisait mais qu -ce à Qu'est-ce que ça fait un rail quand il
2: fait ressenti de moins
3: 40 quelques? Là, je sais pas qu'est-ce que ça fait Peut-être les, les endroits où euh, les rails doivent euh, ah, euh, les aiguillages, les aiguillages. Peut-être que c'est ces systèmes-là ça semble être des coins un peu plus complexes qui étaient réchauffés Mais donc euh, des problèmes chez nous ben vous Et c'est pour une coupe de jours là? Oui, euh, Oui, encore jusqu'à vendredi dans certains cas euh, des températures extrêmes chez nous, là, à partir de demain, ben, on retombe dans le froid euh, pas des moins 28 là, mais des, facilement des moins 15 euh, et, et même un peu en bas avec beaucoup de vent, c'est ce que Environnement Canada nous avise, il y aura beaucoup de vent alors le refroidissement éolien sera très intense euh, dans, les, euh, dans les prochains jours
2: la fermeture de Théo Taxi qui s'est invitée comme sujet euh, à, au caucus des députés de la Coalition Avenir Québec à Gatineau.
3: Oui, on, bon, on savait ça a été le sujet de, bon, de cette semaine, euh, clairement. Fermeture hier annoncée de Théo Taxi. On en a su un peu plus sur les réactions euh, des, bon, de nos politiciens avant d'aller du côté de la CAQ et de François Legault, Commencez par la mairesse de Montréal. Oui, oui, c'est euh, vrai qu il a, a réagi aussi. Qui a réagi aussi à la fermeture du de, bon, de, 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 de service de taxi électrique. Je fais entendre la réponse de la mairesse.
0: Je pense que ça l'amène des questions à savoir qu'est-ce qui doit être. Comment on, comment on favorise l'arrivée de, de différents joueurs tout en conservant la notion d'équité à laquelle je suis très attachée, à savoir, on a l'industrie du taxi qui est là depuis longtemps. Comment la moderniser, comment avoir peut-être des nouveaux joueurs, mais encore une fois, s'assurer qu'il n'y a pas de perdants à travers tout ça.
2: Bon, est-ce qu'elle a dit quelque chose? ben bah, pas,
3: pas, pas grand-chose pas, pas, pour vous d'éléments nouveaux, là. C'est pas clair, là. À part ça, tu peut-être pas attentif. Okay,
2: on va essayer d'être attentif quest ce qu'elle nous dit, là. Je vais me concentrer plus.
4: Je pense
0: que ça l'amène des questions à savoir qu'est-ce qui doit être, comment, comment on favorise l'arrivée de, de différents joueurs, tout en conservant la notion d'équité à laquelle je suis très attachée, à savoir on a industrie du taxi qui est là depuis longtemps, comment la moderniser, comment avoir peut-être des nouveaux joueurs, mais encore une fois, s'assurer qu'il n'y a pas des perdants à travers tout ça.
2: On est perdant, on n'en veut jamais, là. Non, on veut aucun perdant. Bon, tu vois. Alors, comment? On est d'accord
3: avec elle. Oui. Finalement. Oui. Je comprends, là, comment on favorise. Mais là, on parlait de Théo Taxi. Alors, pour là-dessus, pour ce dossier, précisément, on n'aura pas euh, mmh. vraiment d'éléments provenant de, 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 la mairesse Valérie Plante. Pour ce qui est de François Legault, euh, et au gouvernement euh, du Québec, euh, on, on, bon, on explique qu'on pourrait appuyer un éventuel repreneur des activités. Il faut faire quand même très attention à ce que ce que ça veut dire. C'est vraiment pas oh. qu'on est prêt à redonner de l'argent dans Théo Taxi si quelqu'un est prêt à reprendre ça. Euh, loin de là, c'est qu'on pourrait ben, regarder le plan si quelqu'un serait prêt à reprendre ça euh, d'une façon qui pourrait être rentable. Je vais faire entendre le premier ministre et ensuite euh, le ministre Pierre Fitzgibbon sur la question.
2: Le gouvernement ne commencera pas à opérer Théo euh, Taxi. Donc, ça prendrait un repreneur qui, comme on dit dans le jargon, se met au bat, donc investit de son propre argent parce qu'il y croit. Puis là, bon, on pourrait l'accompagner. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de d'ici là-dedans
1: Puis je n'ai pas rien vu là qui, qui est sur la table. Je pense qu'il faut, faut accepter que le modèle d'affaires ne fonctionne pas, il n'est pas rentable, alors il faut soit changé. Nous, le gouvernement, on ne peut pas gérer une flotte de taxi. Alors, si un repreneur avait une idée extraordinaire pour la gestion, on peut le regarder. Ouais. Bon.
2: Mais j'aime bien l'expression de M. Legault, se mettre au bat. C'est le euh, langage de baseball, mais parce que pour moi, se mettre au bat, c'est pas tu mets une pièce en euh, condition que le gouvernement mette 19 pour faire 20. Là, tu comprends? Euh, se mettre au bat, c'est se mettre au bat. C'est pas mettre un million pour 60 millions. Non, hein, c'est ça. Ceci dit, euh, j'écoute les gens. Je veux dire, bon, les gens qui disent, bon, tu sais, taille-faire, lui, il n'a rien perdu de son argent. T'as-tu souvent perdu un million et demi, toi? Non. Perdu, là. Un million et demi, effacé. Non, j'en ai jamais perdu 60 non plus, là. Non, 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 je comprends, je mais comprends. ce que je veux dire, c'est que... Je veux dire, perdre un million et demi, là, même si t'en as... Même si t'en as 5, 10, c'est pas banal, là. Je sais pas comment il vaut Alexandre mais il veut dire le gars, c'est pas Bill Gates non plus, là, il vaut pas... Il vaut pas, euh, il vaut pas des, milliards. des milliards, là, tu sais. Fait que, tu sais, il perd un million et demi, c'est pas... Tu sais, on, on peut dire... Je viens de le dire, il était pas complètement au battre. Il a vraiment amené beaucoup de fonds publics pour sa mise de fonds. Mais on peut pas non plus dire Ah, perdre un million et demi, c'est rien. J'entends déjà, non, come on, perdre un million et demi. Tu perds, il était à toi, puis il est plus à toi. Dit, le gars, c'est sûr que ça va l'écoeurer un peu. Là. Non, mais <rire> oui, non, si il y a tu prendre des mesures pour que ça arrive pas, il s'est pas dit, bah, tiens, qu'un million et demi. <rire> c'est <rire> juste qu'on se dit, admettons, quelqu'un qui perd son entreprise, euh, généralement, va peut-être perdre plus que. Admettons euh, 2%. Oui, oui, ouais, parce que lui, il a, vend... il a fait un gros coup d'argent, il a vendu son entreprise, puis après ça, il a, fait... il a fait plusieurs petits fonds pour réinvestir. Fait on s'entend qu'il se protège, qu'il qui va pas. Il chaque... pas tous ses jeux dans le même panier. c'est non. non, 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 c'est ça. Mais en même temps, il essaye des affaires, pis là, ça a pas marché. Ouais, Mais dans ce cas-ci, et... cas qui on blâme? Parce que moi, si moi, je pars un projet, puis que le gouvernement. Moi, je fais des demandes. Il des, des, des formulaires de subvention là amène-moi les, là, je les remplis toutes, puis j'obtiens l'argent. Est-ce que tu blâmes moi Ou tu blâmes ceux qui me l'ont donné Tu disais ben tu en bien trop Parce que Alexandre Taillefer n'était pas le gardien De nos fonds publics là. Alexandre Taillefer était un entrepreneur Qui a essayé une affaire Puis qui a demandé plein de fonds publics Fait que si on a quelqu'un à blâmer il Faut blâmer les gouvernements qui eux On leur avait confié nos taxes et nos impôts Ils étaient les gardiens des fonds publics puis ils l'ont mis massivement là-dedans, mais tu peux-tu peux -tu vraiment blâmer celui qui l'a demandé? tu sais Un fou d'une poche, il demande de l'argent, il demande au gouvernement de l'aide bon, et de ben, du support. Ben C'est
3: sûr que s'il y a un vendeur qui a récogne chez vous, puis tu achètes une, une balayeuse à 1200$, alors qu'elle en vaut 150$, ben, ta blonde, elle je chicanez-toi. Puis pas le vendeur.
2: Mais non, on va dire le vendeur, lui, c ça. Il s'essaye. Il s'essaye. Il s'est essayé. Je pensais pas que tu allais être assez niaiseux pour dire oui, là non, mais. C'est ça. <rire> ouais, ouais, en tout cas. Fait tu as raison. Il était, puis je
3: pense que tout le monde le convient, euh, quelqu'un d'habile à aller chercher comme ça du financement. Oui, oui. Puis bien, confiant... bien connecté. Bien
2: connecté. Puis belle image. Puis aller vendre son affaire sur les, 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 les meilleurs plateaux de télé. Puis tout ça. ça C'était bon, là, ça... C'est
3: pour ça que la réflexion, c'est hein, est-ce qu'on est aveuglé par les projets électriques ou verts? Est-ce qu'on doit. Se rappeler d'avoir les mêmes critères Il enfin, faut, faut aussi avoir une certaine rigueur Peu importe le projet
2: L'autre le, chose que j'ai remarqué De la réaction de François Legault quand même Parce que euh, Ce qu'avait dit euh, Alexandre Taillefer C'était gros, ne pas dire grotesque là, que, euh, Si la CAQ c'était une menace À la, à la paix sociale Le chaos social, je ne sais pas j'ai l'impression que François Legault aujourd'hui a voulu montrer regarde moi dans mon rôle de premier ministre là, pas... parce qu'il était plutôt gentil qu'Alexandre Taillefer après ce qu'il a parlé de lui comme son ami puis euh, tu sais qu'il avait voulu donc euh, je pense que François Legault a voulu vraiment vraiment ne laisser aucune euh, aucune prise à ceux qui auraient voulu l'accuser de de vengeance, vengeance mesquin puis tout ça t'sais, il veut jouer donc le il gars il veut pas qui... racheter de clous non. dans le cercueil le gars qui est au-dessus de la mêlée c'est bien pensé, c'est bien fait je pense oui 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 oui, oui, parce qu'en même temps, il aurait pu faire des points politiques faciles. Le monde est tellement choqué contre la perte de fonds publics là-dedans que François Legault aurait pu faire des points politiques faciles en, en ajoutant sa voix à ceux qui sont choqués. Remarque, hier, il l'avait dit. Là, le gouvernement libéral a perdu notre argent là-dedans. Bon. Euh, restons sur François Legault, qui est toujours réuni avec ses députés. Parce que ils sont réunis en caucus en Ottawa pour préparer la session parlementaire qui commence la semaine prochaine. Et au cœur de cette session parlementaire, le projet de loi sur la laïcité et les signes religieux.
3: Oui, et euh, bon, du nouveau, dans ce dossier-là, aujourd'hui, c'est la question... De des, euh, des écoles privées subventionnées. On apprend aujourd'hui que l'interdiction des signes religieux ne s'appliquera pas aux écoles privées subventionnées en raison de leur passé confessionnel et religieux. C'est ce que le premier ministre a dit aujourd'hui à l'entrée du caucus à Gatineau. Euh, il dit, je le cite, on sait que, des, que, que dans les écoles privées, il y a une contribution des parents. Des, dans certaines écoles privées, quand on regarde la petite histoire, elles ont été gérées par des religieuses, par exemple, ou différents groupes proches de certaines religions. Alors, il dit, on a délimité un carré de sable. Euh, Est-ce qu'on aurait dû les inclure? C'est discutable. On a fait le choix de ne pas les inclure. Euh, ce que dit aussi le premier ministre, c'est que, bon, on doit déposer le projet de loi bientôt euh, et que, euh, ben c'est déjà compliqué. Euh, c'est pas quelque chose qui va passer, là, comme une lettre à la poste. Alors, si on peut en enlever un peu, ben, pour l'instant, ce ouais. sera plus facile,
2: quitte à les rajouter par la suite. Mais je pense que, ouais, il y a un motif politique, mais... C'est toujours, toujours un peu délicat parce que les écoles privées le mot sont privées alors que le reste c'est le réseau public qui le est privé géré est qui subventionné est, qui est sous la responsabilité oui. du gouvernement c'est ça Ils sont subventionnés, dans le sens que le gouvernement subventionne à peu près la moitié de la contribution des, des autres mais je pense que ça va quand même faire réagir. Oui, parce ça. que j'ai une école complètement privée, bon, je comprends mais là il y a le, le oui, gouvernement oui. mais quand même pas mal Non ça va lancer une discussion mais moi ce qui me fascine aujourd'hui là et tu te dis, mais la discussion est dans tous les partis. la CAQ dit, on est déterminé à agir, mais sur plusieurs nuances, là, Comme, euh, exemple, est-ce qu'on fait une clause grand-père? Est-ce qu'on laisse les enseignants qui, mettons, l'enseignant qui a eu les dix dernières années, sa Kipa, ou l'enseignante qui a eu son hijab, son, qui enseigne, là, depuis des années, est-ce qu'on, est-ce qu'on le laisse tranquille en disant, mais regarde, là. Un la, droit qui Un là. droit qui La loi s'applique juste au nouveau ou pas. La CAQ n'est pas décidée là-dessus. Québec solidaire nous avait annoncé un peu cet automne mais ben nous on va changer d'idée là on était pour Bouchard-Taylor, mais là on va être contre Bouchard-Taylor là ils sont plus sûrs de ça les autres non plus, ils disent, ah peut-être qu'on va rester sur Bouchard-Taylor et les libéraux qui avaient toujours dit qu'ils voulaient rien savoir de ça mais là il semble co -co que c'est de la division il y en a qui disent ouais avec la volée qu'on a mangée chez les Québécois francophones on veut se recoller sur le Québec francophone si on veut se recoller sur le Québec des régions pas juste être la partie de l'ouest de Montréal peut-être qu'il faudrait qu'on assouplisse notre position il n'y a plus un parti um, qui... Qui, qui est clair. Il n'y a plus un parti qui a une position ferme là-dessus. Là. Ben, quand même, Lacan, qu au niveau de, de la
3: question des clauses grand-père, plusieurs ont été euh, questionnés aujourd'hui, puis la plupart étaient, étaient contre. Donc, ouais. ça allait être quand même compliqué. Mais M. Legault avait quand même ouvert la porte à oui. ça avant Noël. Ben, il a dit d'ailleurs que c'est lui qui allait décider, là. Alors, euh, il dit congédier euh, quelqu'un c'est pas avec plaisir que je ferais ça je disais, mais la clause grand-père prévoit des règles différentes selon la date d'embauche, on va écouter le caucus alors effectivement ça ça, ça, ça se promène mais moi les ceux que j'ai vus à la CAQ semblaient pas chaud à l'idée d'une clause grand-père
2: alors, ça nous dit que les discussions ne sont pas terminées. Non, mais dans tous compliqué. les partis. Oui. Euh, une des choses qui est annoncée en parallèle là, du caucus de la CAQ, c'est euh, la hausse du salaire minimum. Évidemment, ça rentre toujours en vigueur le 1er mai de chaque année.
3: Oui, alors que l'an dernier, on avait atteint 12 là, Ce sera 12, 50 le 1er mai prochain. Euh, et il faut dire que déjà, ça fait réagir pas mal. Euh, entre autres, c'est critiqué par les patrons. On n'est pas très surpris. Conseil du patronat du Québec euh, qui est sorti aujourd'hui euh, rapi rapidement, Yves thomas Dorval, le président directeur général, qui disait bon, que cette augmentation-là équivaut à 4,17 C'est beaucoup plus haut que l'inflation, euh, que le, la hausse du coût de la vie, euh, que les hausses générales de salaire qui sont à peu près prévues de 2,6 Alors, on dit que pour les entreprises, ce sera euh, difficile à encaisser. Même son si cloche à peu près du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on dit que c'est euh, bon c'est plus fort, pas mal, que ce que les libéraux avaient, avaient annoncé, eux, qui prévoyaient une hausse de 10 sous. Ils disent que c'est une cinquième... En fait, c'est une autre cinq fois plus importante que ce qui avait été prévu, alors c'est difficile. Euh, même chose du côté de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec. Ils disent que c'est pas le salaire minimum qui fait la différence dans le revenu disponible. Ça devrait, on devrait d'ailleurs plutôt miser sur euh, des mesures fiscales de soutien, donc des mesures gouvernementales pour les personnes à faible revenu. Tandis que de l'autre côté complètement du spectre, il y en a plusieurs qui disent que c'est pas suffisant. Euh, il y a le fameux 15 on, on veut chez beaucoup de groupes se rapprocher ou atteindre le 15 de l'heure. C'est le code de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques. L'IRIS, qui, eux, disent... ben, et Ils ont un rapport, ben, j'ai eu une entrevue hier, qui disait, en Ontario, on vient de monter le salaire à 14 On prévoyait le monter à 15. Bon, là, c'est stoppé par le gouvernement de Doug Ford. Mais à 14 eux, disent, ça se passe très bien en Ontario. Euh, le cataclysme annoncé par certains ne s'est pas produit. Alors, pourquoi ne pas prendre l'exemple ontarien? Euh,
2: mais c'est pas... Si... L'IRIS, là, ils font une lecture quand même... Euh à gros traits ce qui s'est passé en Ontario. Il n'y a pas eu de cataclysme économique, mais personne n'en prévu non plus. Mais il y a des perdants, là. T'sais, on a vu dans les chiffres de Statistique Canada en cours d'année, c'est l'emploi vraiment fragile. Hein. C'est l'emploi, l'exemple des étudiants. À un moment donné, t'sais, une compagnie, ce qu'ils vont faire, là, ils vont se dire, « bah, ça n'a plus à peine l'esprit là, ce prix -là, t'sais, on ne gardera pas... Euh, » On ne gardera pas trois étudiants. On va créer une job à temps plein. Puis euh, on va mettre quelqu'un dans ce poste-là. Fait que c'est. l'emploi à temps partiel a été pendant une partie de l'année en baisse en Ontario, mais l'économie va tellement bien. On est en pénurie de main-d'œuvre. Ça que peut que ça,
3: cacher certains symptômes.
2: Ben, C'est-à-dire faut se demander. Quand tu augmentes le salaire minimum comme gouvernement, faut que tu te dises OK, mais s'il y a une récession l'année prochaine, maintenant que tu donnes un coup de jarnac, puis, tu montes à 15$ d'un coup. S'il y a une récession l'année prochaine, tu vas leur baisser à 12,5$. Non. Hey, tu peux plus, là. Non. Non. Là, même si tu te rends compte que les, cat la, les conséquences sont graves, tu ne pourras plus, là. Enfin, mais. Euh... Il y a aussi
3: que le 14 en Ontario, il ne vaut peut-être pas à 14 chez nous. Ouais. Peut-être que pour le même niveau de vie, c'est justement 12 $50.
2: Mais euh, c'est pas clair. Moi, j'ai ressorti des articles aujourd'hui. La, 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 la ministre vient. Euh... Ouais, on, on devait atteindre et 12,35, je pense, en 2019. C'est que donc, la CAQ, c'est comme s'il montait de 15 cents. Parce qu'il y avait un plan, les libéraux, pour l'augmenter aussi Mais en fait, c'est qu'ils sont beaucoup sur le critère C'est le, le pourcentage du salaire moyen là. On disait, on vise que le salaire minimum soit à 50% du salaire moyen Et Là, quand on fait la comparaison avec l'Ontario Je va dire, euh, si tu tiens compte du salaire moyen Le salaire moyen est beaucoup plus élevé à l'Ontario Quand l'Ontario est à 14 l'équivalent ontarien au Québec c'est peut-être pas 12,5, ce serait peut-être 12,75. De fois, ce que je dis, on qu'on n'est pas loin. À 12,5, demi, on n'est pas loin d'une équivalence ontarienne. Si tu ne tiens pas compte du, du dollar absolu, si tu tiens compte d'un ratio par rapport à ce qu'il. Parce qu'évidemment, si le niveau de vie est plus élevé, il est plus élevé pour tout le monde. C'est les salaires moyens, si tous les salaires sont plus élevés. Ben, le coût de la vie. Euh, le coût de la
1: vie vient avec. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1-877-827-2346
2: Vincent, c'est le sujet. Avec toute l'enquête Mueller aux États-Unis porte sur l'ingérence russe dans l'élection euh, de, de Donald Trump dans l'élection américaine. Et ce matin, euh, c'est le gouvernement Trudeau qui annonçait des mesures pour euh, éviter qu'une puissance étrangère puisse venir jouer dans nos, dans nos élections.
3: Oui, mais en fait, carrément la, la défense, la protection de notre élection fédérale qui s'en vient. C'est vraiment un plan pour protéger nos élections d'ingérence extérieure. C'est un point qui est d'actualité, tu l'as dit chez nous, mais... Euh, aussi aux États-Unis. Le, les élections américaines euh, présidentielles commencent à se poindre à l'horizon en 2020 et euh, plusieurs s'en inquiètent de ces, euh, de, de ces nouveaux, nouveaux outils technologiques, entre autres, pour aller influencer des élections en utilisant, entre autres, les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, le gouvernement Trudeau a dévoilé son plan, un plan en quatre volets pour aller protéger les élections. Euh, entre autres, bon, lutter contre euh, l'ingérence étrangère, on veut renforcer la préparation euh, des, des, des organisations, accroître la transparence des plateformes social numérique donc Facebook, Twitter et d'autres et euh, donc sensibiliser les citoyens face aux fake news, aux fausses nouvelles, à la désinformation. Alors c'est c'est ce plan qu'on va essayer de faire de différentes façons. Euh, Aujourd'hui, euh, bon le, le, le ministre de la sécurité publique, Ralph Gaudel, euh, a dit qu'il bon entre autres les réseaux sociaux, le Facebook, Twitter devaient euh, faire davantage parce qu'ils euh, sont eux utilisés. promettent là, de, de plus se
2: laisser utiliser comme ça a été le cas. Hein. Oui, mais ce qui bouge assez vite, ça clairement pas. Il semble avoir euh, ben, euh, euh, Est-ce que Facebook a inspiré confiance en, dans l'année 2018? <rire> pas, pas sûr.
3: Absolument pas. Euh, donc, on soupçonne, c'est ce que Ralph Goodale disait qu'on pouvait attiser l'anxiété de la population autour d'enjeux sensibles. Donc, c'est une des techniques qui est utilisée. Calomnie faussement des élus. Alors, ça fait partie des tactiques aussi connues. Euh, Karina Gould, la ministre des Institutions démocratiques, a parlé aussi. Euh, et en demandant aux plateformes des mesures concrètes, euh, je vais vous faire entendre un extrait de Madame Gould et je vous avise, euh, bon, encore là, faudrait être attentif un peu. Les, les mots sont pas nécessairement dans le bon ordre, mais. Euh, Elle fait un effort pour parler français. Oui, c'est ça. Mais les mots, euh, de, bon, euh, disons, l'ordre n'est peut-être pas parfait, mais on salue l'effort. OK? Écoutez
0: nous sommes préparés pour euh, les éventualités euh, de n'importe où vient euh, les menaces cyber euh, et c'est pour assurer les canadiens qu'il y a un plan et qu'il y a euh, un effort congouvernemental.
2: Bon, bon, tu vois? Ouais. Un peu euh... non, non, on comprend, on comprend. Alors, il... reste que tu sais que euh, on, on parle de ça puis pour moi là, moi j'aime les choses concrètes là, et pendant un long moment aux États-Unis, on parlait de ça, puis ben, ingérence russe, ingérence russe, ingérence russe, et c'était quand même, ça restait quand même théorique pour moi. Tu vois, mais les Russes là, je veux dire, un Russe, c'est qui fait des élections américaines Et je dois avoir... tu on a eu les exemples concrets. Ça fait quoi, un mois ou deux, on s'en était parlé. Mm -hmm. Et, et j'avoue que ça m'a déstabilisé. J'ai comme compris dans le détail là, comment ben, c'était possible. Puis des, des exemples vraiment frappants où les, les Russes font le calcul, ok, on veut faire élire Trump. La communauté noire vote à 90% maintenant ou 85% démocrate. Donc si on baisse le taux de participation des Noirs, forcément on baisse le vote démocrate. Et là, donc on lance des mouvements qui ont l'air, c'est que tu pourrais penser que ce sont vraiment des, pas, des, des, des intellectuels noirs ou un des citoyens. Un là. mouvement citoyen d'Afro-Américains de, de, qui, qui sont choqués à cause de la, du traitement policier ou du traitement économique, ou peu importe, et qui disent, là, regarde, là, la façon de réagir pour nous, c'est de boycotter l'élection américaine. On lance un mouvement de boycott de l'élection américaine, et c'était foutument bien fait, là. C'est que donc, personne Donc le, le, les gens de la communauté noire qui reçoivent ça, lisent ça, sont craqués un peu, disent C'est vrai, t'sais, on, on est maltraité, on va boycotter l'élection, on partage ça. Une fois que tu as ta première génération de partage, il faut juste que tu trouves la première génération de partage, parce que les autres qui le reçoivent, là, ben tu le reçois de ton beau-frère, tu le reçois de ton frère, c'est tu... dédouané. Ben oui! Tu le reçois d'un ami, tu le reçois d'un collègue de travail, Puis là, ben tu dis ah ben non, lui, gardier, il a entendu parler de ce mouvement-là, il t'en informe, c'est bien trop vrai, on devrait boycotter. Et là, tu te rends compte que c'est drôlement subtil. Ça peut être drôlement, c'est un exemple parmi d'autres, là. il euh, y a des nouvelles carrément fausses qu'on a lancées. Euh, oui.
3: Et juste pour compléter, admettons, là, as le beau-frère, il envoie un message ou tout ça. Ben, en dessous, il va avoir, ben, plus de, de likes, de partages, parce que, c'est des, il y a des plein de faux comptes qui, automatiquement, tout ce qu'un, mettons, un hashtag ou le mot-clic <coughs> qui est relié à ce dossier-là, ben, ont plein, des milliers de comptes qui vont ben, automatiquement Des faux comptes les... qui, aiment, là. qui aiment, Fait que là, tu, eh, hey, ma foi, on est vraiment plusieurs. Il y a un mouvement qui, qui se crée. Pis là, tu fais, OK, on on va faire partie de quelque chose de, de gros, alors que c'est poussé vraiment
2: artificiellement, euh, artificiellement au départ. Ouais. Par un autre pays. Par un autre pays. Et non pas par. Parce que si le même mouvement partait d'un groupe de jeunes noirs dans une université, on dirait ben, garde, on vit en démocratie, puis toutes sortes de mouvements de société naissent, puis c'est de la liberté d'expression, puis la liberté politique. Et là, c'est pas ça pantoute en C'est comme, c'est créé artificiellement.
3: Il y a aussi des fausses, des nouvelles carrément fausses qui vont être justement partagées un premier coup. Mais ben, tu des nouvelles fausses bien faites qui sont capables de faire du chemin. Ils sont poussées sont poussées artificiellement. Puis là, tu tombes dans ceux-là qui partagent des fausses nouvelles facilement. Il y en a plein. Puis là, tranquillement, ben justement, là, tu ton beau-frère qui dit Hey, notre, le candidat euh, de, de telle place, -tu, là, ce a fait? tu vu ce qu'il a tout croche,
2: lui? Ben, pas pas
3: Complètement toi. faux. Ça, c'est aller jusqu'à Hillary Clinton est un extraterrestre, mais euh, <rire> oh ça ouais. peut se retrouver partout.
2: Euh, un mot sur le déneigement à Montréal et là ça, ça n'arrête pas. Je vois encore des, des manchettes qui sortent. Les maires d'arrondissement sont en colère contre la Mairesse, la Mairesse qui, euh, les accuse a dit qu'elle ne les laissera pas niaiser. Il y a le, le croc glace. Il y a eu aussi une chicane sur le croc glace, la fameuse machine à casser la glace. Oui. De la Mairesse. C'est quand même ce qui m'a fait. Ça marche plus... ou ça marche pas. Ben, c'est
3: ça qui m'a fait rire aujourd'hui, c'est que euh, le conseiller conseiller municipal Dominique Perry euh, a publié sur Twitter un message avec une photo du croc glace là, en disant. Euh, Saint-Léonard a essayé le croque-glace de Valérie Plante, euh, il a fallu passer 14 fois sur un trottoir pour arriver à enlever la glace puis le croque-glace, vous vous rappelez, c'est une espèce de rouleau là, qui a des pics qui a pour but de défaire la glace sur les trottoirs et ensuite tu peux la, la ramasser la ramasser, la gratter, alors il dit inutile à moins 20, la solution est le chargement euh, de la neige, alors lui euh, bon, tu un Twitter comme ça un petit peu plus tôt aujourd'hui et euh, il reçoit une réponse une réponse de Sylvain Ouellet qui est un une autre conseiller conseiller de, de l'équipe Plante, ouais, de la Reste, là. Euh, donc, euh, qui lui écrit euh, bizarre Nous, ça fonctionne très bien. Peut-être que nos cols bleus de Montréal pourraient vous donner une formation. Au col bleu de Saint-Léonard. Saint Alors là, ça s'est envoyé comme ça. Je voyais même des, 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 des citoyens qui disaient, bon, là, là, les deux versions sont crédibles. Est-ce que ça marche ou ça marche pas, le croque-glace? Sylvain Wallet a rajouté, il dit, si c'est bien ajusté, si on va à la bonne vitesse, un seul passage, passage est requis. Idéalement, il faut un bombardier. C'est les, euh, les petites mini -grattes,
2: là, ouais. qui passent Mais là, 3 -3. Que, donné, il disait aussi qu'il y avait une histoire que, est parce qu'il fait trop froid, là. La, ouais, la, et... la, la glace, c'est plus dur quand tu fais trop froid. Mais me dit, ouais, c'est que sûr qu'en été. C'est sûr qu'en été, ça fonctionne.
3: Ça, ça va avance, très bien. Ça va, ça va très bien. Alors, beaucoup de, beaucoup de questionnements sur, le, 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 sur la glace. On disait par, pour le croque-glace que euh, si tu as le petit véhicule qui suit à l'arrière, un passage, une fois que tu as le bon, la bonne vitesse, ben ça
2: fonctionne bien. Mais le conseiller de Montréal qui dit que ça fonctionne très bien ici, je suis obligé de lui poser la question parce que moi, j'en fais du trottoir. Là. T'as un kilomètre de oui. prendre TVA oui. ici. C'est épouvantable, Vincent. C'est pas juste dangereux de tomber parce qu'on glisse. C'est même dangereux de se virer une cheville à l'envers. Ça fait deux fois que ça se passe proche de m'arriver parce que là, il y a retombé d'autres neiges. Fait que là, t'as le trottoir. Tu sais plus qu'est-ce qui est la sludge, qu'est-ce qui est la glace dure. Tu comprends? Comme... Parce que les trous sont pleins. Les trous qui existaient dans la glace, c'est des motons, là. Mais là, tu pis c'est pas c'est pas un quart de pouce, c'est deux pouces, deux, trois pouces d'épaisseur, c'est très excuse-moi l'épaisseur d'un trottoir, là, que tu marches sur ce glace-là, à un il y a un trou dans le glace, mais là, et ça c'est rempli de celui-là, là, ton pied part là. C'était épouvantable. C'est épouvantable l'état de... Ben, moi, il y a des bouts où je, où je marche
3: et je me dis, écoute, être une personne âgée ou même pas très âgée, mais qui a un peu moins d'équilibre, je, je pourrais pas sortir. Non, tu peux pas, so il il pas, doit, pas sortir. Mais ils doivent pas
2: sortir. Pas. Pour vrai, il y a plein non. de personnes âgées qui restent, en, qui restent dans
3: la maison. C'est pour ça que des fois, on martèle sur les trottoirs, là, mais c'est pas juste une question de confort. C'est vraiment quelqu'un qui est cloîtré complètement chez lui pendant une semaine parce que le trottoir en face est une patinoire. Ouais. Ben, écoute, euh, c'est un méchant problème. C'en est un. Yeah!
2: Alors Vincent, euh, c'était hier, la date limite pour enregistrer son arme à feu au Québec pour être conforme avec le registre. Oui, mais on sait
3: que ça ne fonctionne pas euh, ben à, à notre goût. D'ailleurs, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, l'avait re reconnu hier que qu'il euh, ben, y avait des ratés, des problèmes. Ça pose carrément un problème technique du fait qu'il y a si peu de gens qui, qui ont inscrit leur arme.
2: On dit que c'est les trois quarts. Qui, les trois quarts des armes ne seraient pas inscrites. Jean-François Brochu, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec. Bonjour Jean-François. Bonjour à vous deux. Ouais, je sais qu'à l'intérieur même des corps policiers il y a des discussions là, sur l'utilité réelle du registre, mais, mais prenons le, le point de vue de ceux, les dirigeants policiers qui disent un registre comme ça dans certains types d'interventions, peut nous être utile. Est-ce qu'il est utile quand même si les trois quarts des armes sont pas enregistrés
5: ben non carrément pas. En fait, on peut pas être contre la, 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 la si on veut la, la, la bonne, pas la bonne foi, mais vous savez, c'est sûr, c'est certain, là, que les dirigeants de la sûreté ou de tout autre corps de police, s'ils pouvaient avoir l'assurance que lorsqu'ils se rendent dans une adresse, lorsqu'ils interviennent ou que leurs policiers doivent intervenir dans une adresse, s'ils avaient la, s'ils pouvaient s'assurer que toutes les armes ont été enregistrées, que donc le registre est fiable. C'est sûr que c'est un instrument supplémentaire, Mario, mais ça n'a jamais été, même du temps où il existait, ça n'a jamais été l'instrument principal. Ça a toujours été quelque chose que, bien sûr, les, les corps policiers ne, ne, ne peuvent pas être contre la vertu, si on veut appeler ça comme ça. Alors donc, les, les corps policiers se disent, c'est sûr, les autorités, si je suis capable d'avoir un outil supplémentaire, je ne vais pas m'en priver. Mais... Entre 2000, Avant le registre hein, et depuis 2012, il y a eu encore des opérations policières de, euh, de, de personnes barricadées. J'en ai fait personnellement et on, on, on se fie à, dans tous les cas aux renseignements humains, les gens qui viennent de quitter les gens qui ont donné l'alerte, les membres de la famille, ce sont ces gens-là qui sont la principale source de renseignement pour les policiers qui interviennent dans ces affaires-là.
2: Donc même si une personne dans le registre euh, n'est pas inscrite comme ayant une arme à feu euh, s'il y a des rumeurs qu'il s'en est peut-être trouvé une ou qu'il en a emprunté une vous allez agir comme s'il y en avait une
5: il ben, y, y a un appel hein, qui, qui avant une intervention policière il y a un appel, un appel au 9uf1 où on appelle d'une personne qui a quitté un appartement et qui s'est réfugiée chez un voisin et on appelle au poste de police locale pour dire que la personne euh, dont, bon, de, la, de, la, de la résidence qu'on vient de quitter ne fonctionne pas bien est en, est en perte de contrôle d'elle-même c'est certain que les policiers dans tous ces cas-là vont déjà à ce moment-là commencer une enquête bien sûr, si le registre est fiable, s'il est, est infiable ou, ou, on va le vérifier mais jamais les policiers vont intervenir, en, par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'armes inscrites dans une adresse, jamais les policiers vont inscrire, et ça, j'espère, que les policiers n'interviendront pas les deux mains dans les poches en se, en se fiant sur ce fait-là. Mario, j'ai enquêté, j'ai fait des homicides pendant 17 ans, j'ai vu plusieurs homicides suivis d'un suicide avec beaucoup d'armes, quelques-unes des armes longues, et dans, et dans certains cas, les armes avaient été empruntées chez un voisin, des gens qui étaient carrément en interdiction d'en posséder, qui avaient été empruntés chez un beau-frère, chez un frère, chez un membre de la famille. Alors, donc, on ne peut pas. C'est un instrument supplémentaire, mais ce n'est définitivement pas fiable. Et surtout présentement, là, je pense que c'est une patate chose pour le gouvernement parce que c'est complètement inutile.
2: Parce que là, si les trois quarts des armes ne sont pas dessus, ça vaut quoi, là? Ça vaut quoi comme outil?
5: non non ça vaut rien, présentement Mario il n'y a rien à faire et de toute façon c'est l'aveu même de la ministre en entrevue vous l'avez vu l'autre fois en conférence de presse lorsque à deux jours de, 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 de la date limite elle a invité les gens à, 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 à enregistrer leurs armes. mais ça Mario ça me pose un, une question moi ça m'amène à poser une question vous savez, les, vous savez Mario vous, de, vous êtes en politique vous avez été en politique, vous, vous, vous commentez l'actualité policière, vous le savez comment les gens sont, on est taxé au Québec là, on est très. On, nos impôts ça nous coûte cher ça, nos, nos taxes nous coûtent cher et de plus en plus, les gens sont conscients parce que les chasseurs, là, les quatre ou 500 mille chasseurs au, Canada, au Québec, là, pas tous des imbéciles, ce sont des gens qui payent des impôts et pour, dans la grande, très, 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 très grande majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas de dossier criminel parce que pour avoir le droit de posséder une arme, en principe, ils n'ont pas de dossier criminel, ou alors s'ils si en ont un. Oui, parce que ça, on
2: l'oublie, là. Ça, on l'oublie, là. Quelqu'un qui, qui, a passé sa vie à avoir des voix de faibles, qui a pas, qui a fait, qui qui a accumulé les, les, problèmes devant les tribunaux, euh, Les problèmes de drogue. Il pourra pas les acheter une arme, parce que pour, pour, à, pour aller dans un magasin d'armes et avoir le, pouvoir acheter, il faut avoir un certificat, Il faut
5: avoir un, un permis de possession. <rire> un permis de possession, un PPA, bon. Permis de possession. Parce que, comme j'entendais Mme Charlebois l'autre jour parler de permis de port d'armes, ça n'existe pas au Québec comme tel, là, sauf pour euh, des agences de sécurité, quelques agences. C'est permis, permis de possession. Voilà, Mario, Moi, j'étais policier. J'avais mon arme à la ceinture et euh, en uniforme. Un policier aujourd'hui de la police de Montréal ou de la ville de Québec, whatever, là, un policier se présente dans un magasin de, euh, pour acheter euh, des munitions pour aller à la chasse à l'automne. Même s'il est en uniforme et qu'il porte une arme, ils vont lui refuser de lui vendre des munitions, non, non seulement une arme, des munitions, s'il n'est pas en mesure de présenter son permis, sa carte, avec sa photo, son permis de possession acquisition.
2: Donc, c'est pas vrai qu'on vend des armes à n'importe qui, là?
5: Mais non, mais en uniforme, un policier avec son arme à la ceinture ne peut pas en acheter. Alors, n'importe quel citoyen, sur le marché libre, je parle, sur le marché légal, je parle pas de la mafia ici, on s'entend, là, c'est un autre problème. Mais donc, il y a un contrôle au Canada sur l'achat et la vente des armes à feu. Il y en a un contrôle euh, qui existe. Et moi, je pense que si, euh, et encore une fois, je vous le répète, les citoyens, on est sensibilisés. Moi, je suis d'abord et avant tout, vous l'êtes. On était payeurs de taxes, des payeurs d'impôts. Je pense que la première chose qu'on demande à nos gouvernements, c'est de dépenser l'argent là où ça va rapporter quelque chose, là où ça va être utile. Et tout le monde le dit, là. Même les pros, les pros registres le disent. là. Cette loi-là. Ça, ça n'empêchera pas un euh, polytechnique. Ça n'empêchera pas quelqu'un de tuer. C'est un... C'est une un mesure de entre guillemets de sensibilisation. Je vous le dis, c'est une loi émotive, mais ça n'empêche, ça ne peut en aucun cas empêcher un drame.
2: Ouais. Euh, on fait quoi parce que là, euh, euh, votre expérience là, de l'être humain là, <rire> et des citoyens là, comme policiers, les gens qui ne sont pas inscrits la loi, là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. On peut dire que depuis, entre le 1er, entre le 1er janvier et hier, le 29, on a parlé du registre. Puis la date du 29, dans bulletin de nouvelles, puis d'un les journaux, puis on l'a dit, puis redit, puis redit, puis redit. Euh, les gens, ben, je dis pas, il y en a, il y en a toujours quelques-uns qui sont peut-être un petit peu plus perdus, mais je pense à la grosse masse des gens qui n'ont pas inscrit leur arme, c'est pas par ignorance. Est-ce qu'on pense vraiment... Là, on, est, on dit qu'on est à peu près au quart des armes inscrites. Là, Ça va-tu monter encore? D'après moi, ça ne monte plus tant que ça, là.
5: Euh, ben d'après moi, ça montre plus tant que ça. Les gens sont bien campés dans leur position. Et ça, c'est un autre phénomène que, qui est remarquable, Mario, parce que, on le sait, les Québécois et les Canadiens en général, mais les Québécois sont généralement euh, on, on va, on va, on va donner notre opinion sur une loi, on va, on va la contester. Et on est on très obéissant, était, là. Mais voilà, on est très obéissant Et, euh, et on été, euh, Mario, dans l'a été, Mario, dans la, dans le cadre du registre fédéral. Mais cette expérience-là. On dirait qu'elle n'a servi qu'ailleurs au Canada. Elle a, on n'a pas retenu de leçon au Québec. En tout cas, le gouvernement libéral n'en a pas eu. Mais les autres partis, parce que...
2: Sauf tout le monde n'a voté pas.
5: Voilà, sauf quelques députés. Ouais, C'est ça. Et, et un du Parti québécois, des îles, À titre, à à
2: titre personnel, il y a des députés qui ont voté contre à titre personnel, mais les partis, ouais. tout le monde avait mot d'ordre dans votre pour. les quatre partis. Tout, tout,
5: tout à fait, tout à fait. Alors donc, on dirait qu'au Québec, on n'a pas retenu la leçon. C'est vrai que nous avons vécu Polytechnique. C'est vrai. Euh, que il que, que faut s'en souvenir, c'est vrai que c'est un événement qu'il qu faut. Il faut tout faire pour ne plus qu'il arrive. Mais on se trompe, on se trompe d'objectif. Et là, on est allé dans une loi qui est essentiellement sentimentale, Mario. C'est par les sentiments qu'on a, on a écrit une loi, et on a voté une loi, et les gens n'adhèrent pas parce que, encore une fois, il y a la sensibilisation des citoyens sur les impôts et les taxes que l'on paye, sur l'utilisation que l'on fait de notre argent. Et là, on le voit que c'est carrément inutile. Les gens sont prêts à payer 20-25 millions par année pour éviter des polytechniques. Mais là, c'est ailleurs qu'il faut mettre l'argent. C'est en santé mentale, c'est en, en, en maison de répit pour les hommes qui sont mal pris dans les, dans les séparations. Mario, il y a 10 à 15, je commente l'actualité policière, vous le savez, à, 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 à l'LCN. Oui. Et il y a 10 à 15 homicides en matière de... Euh, en relation de, 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 de divorce, de séparation de, 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 en matière conjugale par année au Québec. Ça, c'est un Polytechnique par année depuis Polytechnique. Alors, je pense que c'est là. En tout cas, si on a 25 ou 30 ou 40 millions par année à, 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 à investir pour sauver des vies de femmes, parce que c'est... Parce qu il y a toujours des femmes, oui. Essentiellement, voilà. Essentiellement, ce sont des femmes qui sont victimes de ça. Si on a 25 30 millions comme gouvernement... Ben, je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut dépenser cet argent-là et où ça va donner des résultats. Alors que le registre, si on s'entête, c'est quelque chose qui n'en donne pas. On le sait, c'est je l'ai déjà dit, c'est la politique de l'autruche, Mario. C'est l'autruche qui se cache du lion qui court après elle et qui met sa tête dans le sable. Mais jamais ça va sauver la vie d'une femme. Le registre n'empêchera pas quelqu'un. J'en ai des armes à feu, Mario, vous le savez. On en a déjà discuté d'ailleurs de toute façon du registre euh, il y a longtemps. Et, et, et donc, il n'y a, a rien dans cette loi-là qui empêche euh, un Polytechnique. Sauf il faut savoir aussi hein, que depuis le temps, les chargeurs à grande capacité, ça c'est important, on ne le dit pas assez souvent, mais, euh, à Polytechnique et ailleurs, il y avait des chargeurs à grande capacité. Ils sont interdits maintenant au Québec. Les chargeurs à grande... Euh, présentement, les chargeurs détachables sont limités à cinq à cinq projectiles. Alors, donc, euh, il y a quand même des, des, resserrements à la loi qui ont été apportés depuis ces événements-là. Mais le registre en tant que tel n'apporte rien, sauf pour les, les enquêtes policières. En supposant qu'il était, qu'il serait euh, complet, Mario, là, qu'on pourrait s'y fier, c'est certain, quand un juge ordonne qu'il saisir les armes de quelqu'un, les policiers regardent, il y a quinze armes enregistrées. Si on en saisit dix, on va dire, il nous en manque cinq. Ça, c'est certain, les policiers vont vous le dire mais euh, on en a fait des saisies depuis 2012, on n'a jamais été arrêté d'en saisir et il faut savoir que dans la majorité des cas euh, de, ces, de, de des saisies chez, chez les détenteurs d'armes à feu ce ne sont pas chez des criminels et en général avec les membres de la famille avec le, la personne elle-même ça va assez bien pour trouver l'arme en question des armes qui manquent, quand il en manque
1: ouais.
2: Jean-François Brochu, merci de nous avoir parlé au revoir ça fait plaisir. Bienvenue.
1: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17,
1: Cube Radio. Le boss de Vincent Dessureau. Vincent, euh, au
2: bureau, euh, tout le monde a sa tasse à café. Moi, c'est plus une tasse à thé. C'est plus thé. Oui, mais, mais moi, je n'ai pas, une... pas de tasse à café. Okay, Est-ce qu'on faut... qu
3: n'avait pas de cafetière aussi?
2: Parce que souvent, au bureau, là, on n'a pas, pas de lave-vaisselle. Il y en a qui en ont, mais souvent, on la lave moins. On rince, on rince un petit peu. Oui. C'est-tu grave?
3: Ben en fait, j ce, ce dossier-là est vraiment pour toi. Là.
2: Ah oui? Oui, parce
3: que t es, t es, on, est, on, on est voisins de bureau et t'as ta tasse à thé oui. qui, euh, ben, qui a pris de l'âge
2: déjà ben, après. Qui, qui, le cube est jeune c'est parce qu'il est en bambou. Oui. Que j'ai acheté ici en marchant. Je ouais. m'en venais ici, ça me prend une tasse à thé. Pis belle tasse. Pis, Ici, dans le quartier, il y a beaucoup de choses écologiques. Puis le bambou, c'est écologique. J'achète une tasse écologique, mais c'est rugueux l'intérieur. Puis le thé, ça a tendance à tâcher mais une, juste une, une
3: tasse écologique là. mettons une tasse en céramique c'est pas écologique parce que tu l'utilises, mettons, Écoute, t'es écrit dessus. Là. Mais tu l'utilises
2: hey, tout, toute ta vie. T'es écrit dessus que c'est en bambou, c'est écologique. J'ai encore des tasses qui datent de, 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 de mon cégep. C'est sûr là. que t'as raison, mais tu là, moi, je me fiche. C'est écrit bah, dessus. Là. Okay, je, 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 mais là, je ça pour dire que ma tasse, bon. le fond est dégueu. Là, parce que là, le thé s'attache, puis le bambou, c'est trop rugueux. Fait que dans la texture du bambou, le fond. Là, ça faisait deux mois, même pas. Un mois, je l'avais, la tasse c'était bien brune dans le fond. Et surtout, c'est une protection parce que ça empêche le vol de tasses. Oui, personne prend ma tasse,
3: c'est dégueu. Elle a l'air dégueulasse. Mais pas nécessairement non Hygiénique. Non. Euh, mais toi, euh,
2: mettons à quel ton entretien de ta tasse, ça ressemble mais à mais quoi? Mettons à ma tasse à café là, qui est plus normale, qui n'est pas en bambou au bureau à TVA... Je, peux, je vais laver ma tasse, mettons, vraiment avec du savon, puis tout, là, ouais. une fois par mois. OK, une fois par mois. Non, mais le reste, la la un... La euh... la un peu de l'eau chaude, puis un linge, l'essuie, avec un papier. Là. Parfait. Bon, mais, Sommaire, ça applaudisse sommairement. J'ai un petit dossier
3: de, de l'entreprise Keep Cop qui font des, des tasses, euh, justement, réutilisables, là, qui voulaient voir un peu euh, le rythme des gens à l'entretien en, de leur tasse. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment trois catégories. Il euh, y a ceux qui sont les. Euh, ben, en fait, toi, tu n'es même pas dans une catégorie. parce que ceux qui le lavent, le lavent une fois par semaine? Euh, et qui le reste, ils vont avec des euh, un rinçage quotidien. Ça ressemble un peu à ce que tu fais. Il y a le, ceux qui les lavent jusqu'à commence à y a avoir pour les femmes surtout là, des résidus de rouge à lèvres. Là. Oui, avec hein, le de la veille. Y a qui disaient même quand ça commence à goûter le gloss, <rire> c'est là que je lave. Il y en a qui lavent juste le tour là, avec les doigts. Ils ne lavent a, pas le fond. Ben, ils rincent le fond, mais ils lavent un petit peu plus mmh. où là où ils lavent. Et il y a ceux qui lavent complet là, à tous les jours, les germophobes. Là, oui, des gens vont, qui sont vraiment maniaques. Ils vont faire un, 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 un ménage complet. Ce qu'on qu dit là, au niveau de la compagnie, oui. de leur, leur conseil, c'est que euh, pour le, 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 la tasse de tous les jours, euh, un, un rinçage rapide à chaque jour va fonctionner mais il faudrait un nettoyage plus profond avec du savon le vrai nettoyage une fois par semaine j'en bon, fais pas assez t'en fais pas assez mais t'es quand même t'es pas euh, t'es pas maniaque dans, dans, dans les deux sens alors tu peux le rincer mais t'en bois peut-être t'en bois tous les jours ouais t'en bois tous les jours ouais bon, oui, oui. mais, mais j'ai l'impression que, que
2: j'arrive tôt là quand même là.
3: mon questionnement j'ai l'impression que pour le café c'est quand même un peu plus peut-être la, 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 la du thé là y a pas de lait y a de pas, tu mets pas de lait dans ton thé donc ce que ça peut peut-être durer plus longtemps à mon avis tu pourrais juste la rincer à vie puis tu t'aurais pas le lupus là tu t'aurais pas pas rien de, de grave là. Mais pour le café, sachez-le, c'est un raissage par jour et un nettoyage par une semaine. Une fois semaine. vous serez au bureau. Tatouage de gênant pour une vedette. Oui, Ariana Grande. Euh, Peut-être que tu pas tes enfants à l'écoute toi-même. Tu es très à jour. Je sais, musicalement. Dangerous Woman. Et jusqu'à ses fêtes, euh, son nouveau single, sais-tu comment il s'appelle, son nouveau single? Tu ne voulais pas rendu. chez nous. On vient de te
2: nommer l'ancien de Dangerous Woman. Oui, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Il
3: s'appelle je... Seven Rings. Non, je ne l'ai pas. Bon, et elle s'est fait tatouer un... Bon, elle euh, euh, a pour la sortie de son single euh, se faire tatouer un message donc avec des signes japonais voulant dire euh, sept anneaux, donc euh, seven rings. Elle a publié la photo de son tatouage. faut qu'il qu y a une inquiétude. La main avait l'air vraiment plastique. On se demandait, cest une main... Euh, on dirait une main du... Tu avez tatoué dans la main? Oui, bien sur, ouais, sur la paume de la main. OK. Okay. et euh, mais ça ressemble à une main de euh, du musée de cire là. Ok. Bon, mais mmh. ça a l'air que sa main, ça l'air que c'est sa vraie main. Et elle a fait un tatouage. Le problème, c'est que il y a eu bon, ce qui semblait être une erreur dans le tatouage, c'est-à-dire qu'au lieu d'être écrit
2: Seven Rings, les gens, les Japonais, en le Japonais, faut se fier, faut se fier à quelqu'un. Ben, on, on lit pas la langue. Là.
3: Non, tu dis à quelqu'un, oh, écris-moi ça, puis il te l'écrit. Mais après, elle met ça sur les réseaux sociaux, et là, les Japonais disent, ben non, c'est pas écrit Seven Rings, c'est écrit petit grill à barbecue japonais. <rire> Comme un petit Ibachi,
2: là, c'était pris ça, ça n'a aucun rapport. Alors elle a un tatouage, c'est-à-dire c'est tu un tatouage qui parle pas japonais ou c'est un tatouage un tatouage japonais avec un sens de l'humour bon. infini J'ai cherché la la réponse. En fait, ce qui, était qui est écrit c'est shishirin, euh, ce qui est un petit donc un petit
3: grill barbecue japonais qui est qui, qui est bien connu là-bas. Euh, et Ariana Grande a publié un autre message pour s'expliquer un petit peu plus tard dans la journée en disant que euh, en fait ça faisait tellement mal dans la pomme qu'elle a sauté quelques ou oublié quelques Caractère, euh, quelques là. caractères. Ouais. Alors ça change tout le logo, euh, le symbole et elle dit, je vais essayer d'y retourner éventuellement pour Faut le faire lire, les... <rire> pour que ça, ça soit ça ait quelque chose mais elle a quand même dit, je suis une grande fan de, des petits barbecues ah alors ben tu euh, déjà, écoute, elle peut quand même le prendre en, en riant sur son, sur son erreur de tatouage
2: et Waze euh, l'application pour euh, gérer sa, sa circulation, qui te donne des conseils pour éviter les, les bouchons oui, l'utilises-tu des fois? Pas, ben moi franchement, je suis Google Maps Ouais. Je suis satisfait. Je sais, là, ma blonde me dit, toi, tu me dis, tout le monde me dit, ah, Waze, ouais, c'est un petit peu meilleur. Ben non, mais quand il n'y a pas de trafic, j'utilise Google Maps. Mais non, dès mais, là, dès mais que quand as y a affaire du... à du trafic. Ah, ben non, le... mais j'ai pogné du trafic. Vous êtes Google Maps, faites faire des, des détours aux États-Unis pour éviter des accidents. Ouais, vraiment Waze
3: ouais, est plus. C'est fait par Google, de toute façon. C'est une version plus euh, rapide au niveau du. Euh, la réaction. Justement, de la réaction, parce que c'est alimenté par les, les gens aussi. Ben Google Maps aussi, là. Ouais, ben il y a du calcul, je euh, dire, sur les vitesses, là, de ton. À quelle vitesse, toi, tu te transportes. T'avises pas Google, toi, qu'il y a
2: un accident là...
3: Ben en, en tout cas, moi Si tu tombes sur un accident, là, tu le dis pas à l'application? Non. Bon, mais là, Tout le
2: monde arrête derrière l'accident avec que l'application s'en raconte instantanément. Bon point. Bon, mais bon anyway, point. donc bon,
3: Waze. W Waze est quand même efficace euh, en, en, en général, mais ça va fonctionner. Ce que je vais te présenter pour Google Maps aussi, pour tous les autres, euh, c'est que Waze a décidé d'éliminer de, un des, une des frustrations qu'on a pour ceux qui utilisent toujours des, leur GPS. Euh, c'est que quand tu arrives dans un tunnel, là, rien ne va plus. Euh, parce qu'évidemment, ça arrête de fonctionner dans la plupart des cas. Alors, dans le certains cas. Signal tunnels, GPS perdu. Bien, et entre autres, sur tu sais, le tunnel Ville-Marie. Signal GPS perdu. mais ben, là, il y a des tunnels où c'est un long tube, là, puis tu sors au bout, puis tu es correct. Mais il non, non, y a des places où ça vire dans tous les cas. Dans sens. la Ville-Marie,
2: t'as tu as trois choix. Là, as euh, tu peux prendre ben, vers Atwater, vers le Pont-Champlain, et sortir au centre-ville. Le nombre de fois où j'ai viré à mauvaise place parce que parce le GPS, que moi, le je suis ça aveuglément, puis à un moment donné, whoop, là, rien de. madame, elle dit pas ça, toi?
3: Non. On dirait rien, moi, j'étais à... Signal GPS perdu pis là, c'est le chaos euh, c'est le chaos, c'est le wow. chaos Waze euh, ouais, a développé un petit appareil euh, qu'ils qu ont déjà installé dans plusieurs villes dont euh, 700 d'entre eux dans des tunnels à New York et en particulièrement à Manhattan donc un, à York, un relais non? dans le tunnel Un relais. et ce qu'il de la bonne nouvelle c'est que c'est super simple c'est des, des trucs bien conçus, ça a plus de chances de marcher un petit appareil qui se colle avec de la, de la, de la colle industrielle donc pas besoin d'infrastructure ou rien ça fonctionne à batterie pendant une éternité ça coûte 28$ à installer on est capable d'en mettre à toutes les...
2: Euh, On tente de mettre dans un tunnel. Mais là, euh, si... Euh, mettons, le ministère des Transports du Québec ne va pas laisser Waze mettre ça à... Ben, pas... Non, mais il, je dis dire, ben, oui, si c'est le ministère qui va les mettre, là, ou qui va accepter, ou qui va les autoriser. Ben, ils ne laisseront pas quelqu'un mettre de l'équipement comme ça à tort et à travers.
3: C'est pour ça que ça oblige Waze à faire oui. affaire avec les, euh, les, les ministères des Transports euh, oh! de, de ce monde. Ben, ils ont été capables, écoute, il y, y en a... Waze Ways... va débarquer
2: dans les du MTQ. Ben, il y en a à, ouais, à Chicago, à Boston, tu être là. à Pittsburgh. Tu ou... veux assister. À, ou... à, en France. Puis ils vont dire, là, Waze va arriver, il faudrait qu'on fasse vite, c'est vraiment simple, faut juste mettre notre petite bébelle, il faudra <rire> avoir les autorisations rapidement. Ils vont demander un rapport du, euh, oh,
3: du ou... Je peux -tu être là? Je <rire> pense, pense que ça va être compliqué. Ce <rire> serait que dans la journée, là... Ça fonctionne bien ailleurs. Oh. En Italie, euh, en Israël, oh. la République tchèque, en Norvège, à Oslo, il y en a. Vincent. Oui.
2: Prépare-toi déjà, là. En 2020, là, dans le buzz de Vincent, là. Oui, il n'y aura pas de. Dis, non, tu vas avoir une histoire sur l'expérience de Ways avec <rire> le MTQ. ok un projet pilote qui Garde, pas garde, un, sûr, là. garde un trou là, dans ton buzz dans le prochain. Je vais garder
3: cette feuille-là dans mon tiroir. <rire> Parce qu'on dit que c'est... Écoute, on dit que c'est simple, simple, simple. Puis en plus, mm -hmm. ça fonctionne après avec toutes les, euh, toutes les applications. Donc, on mm n'est -hmm. pas obligé d'avoir Waze. Euh, N'importe quoi va fonctionner. Ça se mm -hmm. connecte automatiquement. C'est... Mm -hmm. C'est la solution parfaite qui te permet après ça de passer dans le tunnel et connexion sans faute. Mm -hmm. Ça augmente même la sécurité. T'as moins de gens qui viraillent, qui, viraille, qui eh focusent ouais. sur leur téléphone.
2: Planter des arbres aussi le long de l'autoroute, c'était simple, non? Oui, ben, puis ils ont mis des feuillus. <rire> tu comprends. Bon, c'est peut-être plus. Euh... Garde, Moi, je on, on va, va faire quelque chose. Je euh, une mauvaise foi présentement à votre ministère des Transports. Si ça se fait dans une journée, là, oui. je prends un engagement. Là, les boss de Cube nous écoutent. Je prends un engagement. Là, oui. Que les sous-ministres, les, sous les hauts dirigeants du ministère là, les invitent en studio à l'émission pour leur rendre hommage pour leur efficacité. OK, tu veux leur rendre hommage. Puis les en féliciter live.
3: Sur une, euh, ça serait une gestion dans, rapide. Ça serait
2: que dans la journée, là. Dans 24 heures, ouais, même, même deux jours, une journée puis le lendemain. Ça aussi facilement que tu le décris.
3: Parce que là, ils vont peut-être dire, ouais, l'accumulation de poussière, de sable, ben on dit, ça résiste à, à tout ça. C'est fait pour, euh, pour durer longtemps. Puis comme ça coûte 28 ça coûte pas. Mettons, nous, on pourrait mettons, faire quelque chose qui coûte 12 000 Tu sais, un... Euh pour un petit capteur. Là. Puis on en mettrait pour,
2: mettons, 100 millions. Mais eux, c'est 28 dollars. Avant que ça coûte, euh, mais si que ça ça coûte 100 000, à... 000, il va en avoir beaucoup. Là. Oui, mais ça leur nuit, l'espace, c'est cher. Là. pour le ministère, ça va être suspect, quelque chose. Une solution pas chère demain. En plus de tous les autres problèmes, là, le fait que ce soit pas cher, ça va être vu comme ça suspect. Ça les déstabilise. Oui, ça va être vu comme euh, suspect. Là. Ah, mais On mettra beaucoup de, beaucoup de personnel. Attends que ça tombe sur un véhicule. Ben, c'est le no
3: fautes
1: Bon, bon, veux, vois, on va surveiller
3: ça. On va la garder pas loin, puis on gardera, gardera, gardera euh, garde
1: ça, garde on ça. ça. Le retour de Mario Dumont.
0: Resté à 7. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: On est de retour, et Vincent, dans notre revue d'actualité. Euh... Les médias, les médias américains qui sont obligés d'arrêter de parler de Donald Trump pendant quelques heures, peut-être quelques jours.
3: Oui, c'est très rare. <rire> on met les articles Trump un petit peu sur le côté, là, euh, dans, les, dans les nouvelles américaines pour se concentrer sur cette vague de froid. Et euh, des fois, on avertit, on se voit, sur la météo, on, on capote un peu pour rien. Là, aux États-Unis, c'est vraiment euh, c'est vraiment toute une nouvelle. Euh, 60 millions d'Américains face à un froid vraiment extrême, mais 75% des Américains, euh, donc une partie euh, très importante
2: du pays qui est dans le température en bas de zéro. Et là-dedans, il y en a une gang qui sont pas habitués à la température en bas de zéro.
3: Absolument. Et des températures extrêmes dans bien des cas. Plusieurs États américains qui sont dans des températures, là, même avant le facteur vent, dans les moins 20 jusqu'à moins 30. À Chicago, aujourd'hui, qui est une des villes importantes, disons, les plus les plus durement touchées, aujourd'hui, c'était moins 28, moins 44, jusqu'à moins 48 avec le facteur vent. C'est exceptionnel pour pour cette ville-là. Au
2: Canada, juste vis-à-vis, on a Winnipeg qui goûte. L'ouest oui. de l'Ontario aussi. On a
3: jusqu'à les moins 50 euh, avec cette, euh, ce, cette vague de froid polaire qui descend de façon exceptionnellement basse. C'est le cas aussi en Russie. Ça descend des deux côtés euh, des, euh, du, du pôle. Le vortex polaire. Le vortex polaire Ils qui nous euh, envoie jusqu'à vendredi, euh, dans certains cas, aux États-Unis. Ça a causé euh, d'énormes problèmes. Là, on parle de plus de 3500 vols annulés, dont 2000 juste à, à Chicago. Qui Mais un... les vols sont annulés à cause... Il du... n'y a pas de neige. Il y a -il une tempête aussi ou c'est vraiment à cause du froid? Il y a du, ben en fait il y a, ça dépend des aéroports mais plusieurs endroits il y a eu énormément de poudrerie euh, un peu comme on a connu chez nous mais les, les grands froids avec des, des vents forts euh, amènent de la poudrerie alors ça a arrêté euh, carrément le, le euh, les, les bon les, les employés des aéroports et euh, dans certains cas les froids extrêmes pour des endroits des aéroports qui sont pas habitués ça peut être des problèmes aussi pour l'équipement alors dans bien des cas on a tout simplement reporté les vols je voyais à Chicago c'est juste rouge là tout est annulé euh, ou, ou presque. À d'autres endroits, ben, on a des problèmes un peu inusités. Là. Vous voyez, la, euh, la Croix-Rouge lançait un état d'alerte parce qu'on avait des livraisons de sang qui ont été annulées. Euh, les, euh, la poste a été arrêtée dans au moins 10 états touchés par euh, le, le froid. Euh, livraison de, de bière à certains endroits annulée parce que la bière gèle avant d'arriver euh, dans les épiceries ou les dépanneurs. Alors, un cas assez particulier. À Chicago, vous avez peut-être vu ces images-là la nuit de, donc en, ce matin, on devait chauffer les rails à certains endroits avec carrément des espèces de chalumeaux, là, des, euh, donc du feu pour ne pas que les équipements gèlent. Ça donne des scènes un petit peu apocalyptiques, un peu particulières. Alors, ça va euh, durer jusqu'à vendredi. Nous, on va écouter aussi un peu à partir de demain des températures là, autour de moins 15 avec de forts vents qui devraient amener des températures euh, glaciales, surtout avec le refroidissement éolien.
2: Et on devrait s'en tirer au cours du week-end avec un, un, pas un redoux, mais des températures un petit peu plus normales caucus de la Coalition Avenir Québec à Gatineau, toutes sortes de sujets à l'ordre du jour, évidemment on a parlé entre autres de taxi.
3: Oui, Théo Taxi, ben, euh, François Legault, euh, faut dire que ça fait réagir, il faut, euh, faut, faut comprendre le contexte un peu, parce que François Legault euh, est, se dit ouvert à appuyer ou à, à épauler un éventuel repreneur des activités de Théo Taxi, mais euh, bon, François, Pour l'instant, il n'y en a pas, là. Pour l'instant, ben un point, c'est qu'il n'y en a pas. Ce qu'on dit, c'est que s'il y a un plan, si quelqu'un nous arrive avec un plan, est prêt à reprendre ça, est prêt à aller à au À mettre de l'argent de sa poche. À mettre de l'argent, ben, on pourra étudier le plan, et voir s'il y a quelque mais chose à faire avec ça
2: avoir un. Ouais, je, moi, je pense je... qu'il dit ça parce qu'il sait qu'il n'y en aura pas. Là. Je je sais pas. pas. Peut-être il ben, ben. Ça
3: dépend parce que ça dépend le prix. Là. Si tu es ouais. pas avoir ça pour une non. bouchée de pain,
2: des, des fois, C'est vrai que des fois, des business comme ça, ça fait faillite une première fois puis celui qui rachète la faillite paye moins cher les équipements de départ. Pas, on profite de façon un peu d'une faillite. Puis là, ça permet de partir avec un meilleur plan d'affaires. Mais d'après moi, si que quelqu'un reprend ça, là... Euh, peut-être qu'il va prendre la flotte d'auto électrique mais je suis pas sûr qu'il va se réengager à donner à tous les chauffeurs le 15 pièces de l'heure puis tout ça là ben ça peut-être que tu peux reprendre les voitures euh, reprendre une partie du système et
3: changer le changer la façon de rémunérer. – Je sais
2: pas si les lois du travail le permettent. Et il y a aussi été question dans ce... en parallèle de ce, cette réunion, ce caucus de la Coalition venir Québec, de la renaissance du plan Nord. On se demandait, bon, une fois, c'est un projet de Jean Charest qui, qui a eu ses hauts et ses bas, avec la baisse du prix des minéraux à un moment donné. On avait l'impression que c'est... Moi, j'appelais ça personnellement le plan mort. Euh, Aujourd'hui, c'est le ministre des Ressources naturelles de la CAC, Jonathan Julien, qui a dit non, non, il y a du Bon là-dedans, il y a des affaires qui ont de l'allure Puis nous, on est prêt à aller de l'avant là-dedans On trouve qu'il y a trop de bureaucratie par contre On va discuter avec quelqu'un qui connaît bien ça Manon Sir, la mairesse de Shibugamo Mais aussi présidente du gouvernement régional E.U.S.G B. James, pardon Manon bonjour
4: Bonjour, M. Dumont.
2: Euh, vous en pensez Pour vous le plan euh, qui êtes-là, la Chibougamo, bon, il y a la mine de diamants un peu au nord de chez nous, il y a toutes sortes d'activités autour de chez vous. Euh, C'était-tu comme mort, le plan Nord, ou c'est encore quelque chose de, de réel dont vous parlez au quotidien?
4: Ben, nous, on parle pas nécessairement. Ben, premièrement, M. Dumont, le développement du Nord québécois là, va se faire, hein? peu importe la manière qu'on prend. Il y a des ressources, il y a des activités, il y a des gens qui y vivent, il y a des autochtones, des non autochtones qui vivent dans ce territoire-là, puis qui veulent du développement économique. Puis il y a des ressources qui sont bénéfiques aussi pour l'ensemble du Québec. Ça, c'est la première chose. Ce matin, moi, j'ai vu comme vous l'article de M. Euh, du Soleil, en tout cas, qui rapportait les propos de M. Julien. Je trouvais ça intéressant que la CAQ dise comme gouvernement, on va travailler à développer le Nord québécois. Puis qu pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle en soi.
2: Bon, on va décortiquer ça. Quand il a dit, parce que il y avait un article dans le journal, mais après ça, à son à son caucus, M. Julien, les journalistes sont allés le voir, puis il a dit un des problèmes qu'on trouve, nous, les premiers constats qu'on a fait sur le développement du plan Nord, c'est que c'est lourd, il y a trop de bureaucratie, c'est long réaliser les projets. Est-ce qu'il a raison dans sa lecture des événements?
4: Quand on parle de développement minier, développer des projets miniers au Québec, c'est lourd, c'est long. Il y a énormément de permis à obtenir. Donc, quand M. Julien nous dit, ben, écoute, on veut alléger la procédure, on veut garder la rigueur réglementaire, hein. Aujourd'hui, on développe une mine, donc on est au 21e siècle. On fait ça en 2019, pas comme on faisait ça en 2059, en 1959. Donc, ça, c'est clair que c'est positif.
2: Donc, respect de l'environnement, oui, oui. on veut dire, faut, faut s'assurer de la restauration après.
4: C'est ça. l'acceptabilité la, la, la sociale, le respect des communautés, le respect des de travailleurs. Mais ce que j'ai aussi aimé de M. Julien, c'est de dire ben, il n'y a pas juste des mines. Il y a de la forêt, et il y a de la diversification économique, il y a d'autres possibilités, puis il y a des gens qui veulent vivre concrètement dans le Nord. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous, euh, en tout cas pour moi, à mes oreilles.
2: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui parce qu'on on nous dit le, le développement du Nord est dépendant entre autres euh, du prix du minerai quand le prix du minerai baisse le fer entre autres oups, là ça, ça descend euh, bon est-ce que est-ce qu'il y a moyen d'avoir un développement stable continu qui soit moins moins dépendant là, de disons des fluctuations du, du prix des différents minerais
4: Bien, la chance qu'on a dans le nord québécois, c'est d'avoir différents minéraux. Fait qu'on peut espérer que les variations de prix ne se seront pas à tout le monde, bien seront pas tout le monde en même temps. Vrai. Euh, vous savez, chez Bougamo, c'est d'abord et avant tout un camini euh, qui a été développé à partir de la production de l'or et du cuivre. Mais aujourd'hui, quand on parle de production de diamants, éventuellement de lithium, éventuellement encore d'or, de fer et autres, vanadium, c'est intéressant parce que c'est une variété minérale. Mais en plus de ça, moi, je vois ça un peu, vous savez, il y, a, il y a 300 ans au Québec, on se développait le long de Saint-Laurent. Là, moi, je pense qu'on est rendu à développer le Nord québécois. Et dans cette logique-là, il faut en prendre soin, il faut le protéger, oui, mais il faut le développer. Puis il faut voir comment on peut le faire de façon correcte. Et quand le gouvernement parle d'un plan de développement ou d'un plan Nord, bien, ça permet, en ce cas, j'ose espérer, de coordonner les interventions pour s'assurer qu'on développe les choses au bénéfice du Québec, mais également de notre région.
2: Le gros chemin de fer, là, ça, cest un rêve ou c'est sérieux? Faire un grand chemin de fer, aller chercher les, Vraiment, aller chercher les ressources. On nous dit qu'il y a des terres rares là, dont les... certains des, 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 des... des minéraux là, rentrent dans la composition des batteries de cellulaires et tout ça. Pis...
4: Ben, ça dépend de quel chemin de fer vous parlez. Euh, C'est sûr que le CN, le nord québécois, est déjà accessible par chemin de fer. Euh, C'est vous, entre autres. Il faut développer des infrastructures. Mais effectivement, il y a une variété de minérales dans notre région, euh, dans le nord québécois même, euh, qui est intéressante pour le Québec, je pense. Mais ça, ça demande des défis. Et euh, vous savez, des entreprises comme Chantier-Chibougamont qui produisent des poutrelles de bois. Vous avez à Québec euh, le projet Agora, des édifices en bois de 12 étages. Il y a de l'ingéniosité aussi dans le Nord, hein? euh, un peu le développement touristique et autres. Même l'agriculture nordique aussi que des projets ont, certains de mes collègues dans d'autres communautés ont, euh, fort intéressant. Alors le Nord est là, il faut le développer. Faut voir comment on peut le faire avec le gouvernement du Québec, les différents partenaires en coordination. Puis pour moi ce matin, ben la nouvelle était bonne. C'est une belle journée. Ce matin ça commençait bien même si il faisait un ouais. petit peu frais. Avez-vous
2: l'impression que les Québécois connaissent bien le Nord
4: Non, pas
2: du tout. Ils connaissent pas rien de tout, ça. Euh, la grande ben, majorité. Ils
4: connaissent rien. Ben y en a beaucoup qui voyagent en Floride, hein? ils partent du sud, ils partent de Matane ou ils partent de Gaspésie ou de Québec ou Montréal pour venir travailler dans le Nord. Ouais, ceux qui vont travailler Mais là. Non. C'est ça. Mais ceux qui connaissent le Nord, hein, je pense que c'est, euh, les gens du Nord d'abord. Et effectivement, le Québec euh, connaît pas son Nord. Comme si on peut comparer à d'autres villes nordiques euh, en Europe, par exemple, où les gens peut-être connaissent un peu plus euh, le Nord de la Norvège, euh, etc. Au Québec, on connaît pas vraiment le Nord. Ouais. Et ce que je comprends de ce temps-ci, c'est qu'à Québec ou à Montréal, vous avez l'impression d'être dans le vrai Nord, avec les froids que <rire> vous avez, l'humidité que vous avez. Il
2: n'y a pas dû faire chaud à Chibougambo cette semaine non plus, là.
4: Non, non, on était un petit moins 39, moins 40, c'était frisquet, mais aujourd'hui, on est heureux. Là, avec un petit moins 15, moins 17, la neige est blanche, une neige un peu. Fait que euh, c'est quand même bien.
2: Mais on salue les gens chez vous. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir.
4: Merci, M. Dumont. Bonne fin de
2: journée. mairesse de Chibougamau. Bon, un petit
3: moins 39. Ça, ouais, c'est sûr qu'à Montréal... Euh... Le no-froid euh, les impressionnerait pas. T'es-tu désolé, Chibougamo? Euh, oui. Ah oui, tu oui. fais de l'avion, toi? Ben oui, mais je fais, c'est que je vais à la pêche dans ce secteur-là deux oh. par année.
2: Oh, c'est bien. Un beau coin pour la pêche. Oui. Oui. du beau poisson. vous n'avez jamais pêché dans ce coin-là, mais j'en ai entendu. Doré Brochet, euh,
3: ma foi, assez impressionnant. Euh,
2: Parle-moi d'Adèle Sorella.
3: Oui, euh, bon, une triste histoire qui revient dans l'actualité aujourd'hui. Adèle Sorella, Sorella accusée d'avoir tué ses deux filles, ça fait près de dix ans maintenant, euh, qui, bon, c'est est son procès au palais de justice de Laval, euh, qui se poursuivait au aujourd'hui. Elle a affirmé ce matin n'avoir aucun souvenir. En fait, elle ne se rappelle absolument rien euh, des événements. Euh, elle est, euh, bon, revenue sur cette... Euh, journée du 31 mars 2009 où ses deux filles de 8 et 9 ans avaient été retrouvées sans vie euh, dans la maison familiale à Laval ce qu'elle raconte c'est que dans cette journée là, elle se rappelle euh, d'avoir dit au revoir à sa mère euh, qui devait quitter pour un rendez-vous médical elle s'est retrouvée derrière le volant puis ensuite, euh, blackout total, plus rien. Elle s'est retrouvée plus tard euh, ben, face à des policiers dans un fossé au volant de sa voiture. Et entre-temps, ces deux filles avaient été euh, assassinées. Alors, elle était incapable de se remémorer, de se rappeler ce qui s'est se, passé entre ces deux moments. Euh, elle dit, bon, où elle s'est rendue, ce qu'elle a fait, euh, elle, elle a aucun souvenir. Alors, ce que, entre autres, le jury a demandé euh, aujourd'hui, c'est si elle avait déjà pensé ou eu l'idée de faire du mal à quelqu'un d'autre qu'elle-même parce qu'elle avait déjà eu des tentatives de suicide parce qu'elle avait déjà voulu s'attaquer à quelqu'un elle a répondu qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à ses enfants quand même dit qu'elle avait été une nuisance pour eux évidemment ils sont euh, bon ils sont morts le contrat interrogatoire de la, bon se se déroulait tout l'après-midi à l'aval une histoire évidemment très lourde et où on se pose beaucoup de questions à savoir ce qui a bien pu se passer euh, dans ce durant ce drame là
2: et euh, on continue de Revenir, ressasser Tout ce qui s'est passé hier à la Maison-Blanche Alors que les chefs des services De renseignement, des différents services de renseignement Aux États-Unis, ont comparu ont fait un tour d'horizon euh, Iran, Corée du Nord, tous les dossiers chauds Et là, euh, tout le monde est comme Renversé de l'écart de perception Entre ces gens Qui ont le renseignement et les propos quotidiens, l'histoire telle que racontée par le président Trump.
3: Oui, en particulier sur les réseaux sociaux sur Twitter où Donald Trump réagit souvent à des conflits géopolitiques internationaux, lance son avis sur 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 différents dossiers et ben, ce qu'on comprend c'est que les, le, 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 ces services de renseignement, leur version et celle de Donald Trump sont diamétralement opposés, ou en tout cas presque toujours opposés sur les grands dossiers et Donald Trump aujourd'hui réagi à cette sortie de, euh, en fait à ces explications des services de renseignement la situation internationale euh, en euh, ben, les accusant, en accusant, le il faut dire c'est ses services à lui, d'être entre
2: autres naïf et euh, passif. Avoue que c'est surréaliste. Là. Ben, si on t'avait dit il y a dix ans, un jour, un président américain dira que la CIA sont des, les dirigeants de la CIA sont des gens naïfs, t aurais dit, ben voyons, ça n'arrivera jamais. Là. Et c'est arrivé.
3: Euh, entre autres au sujet, bon, la directrice de la CIA qui s'était présentée, le directeur du renseignement aussi, euh, qui euh, bon, euh, qui ont été nommés par Donald Trump aussi, il faut se le rappeler, euh, qui euh, ont expliqué que bon, euh, qui entre autres au niveau de l'Iran. Ou Donald Trump il a tweeté encore euh, dans les dernières heures là, pour dire que l'Iran avait fait... En fait, le, depuis que lui était président, l'Iran avait vraiment changé de ton parce qu'avant, c'était vraiment une menace à l'international et que là, ils ont carrément changé de ton depuis que Donald Trump s'est mêlé du dossier. Même chose du côté de la Corée du Nord, ce qui est pas du tout le portrait donné par les services de renseignement. Ce qu'on explique, c'est que euh, ben, pour euh, pour l'Iran... Ben, eux respectent le, le techniquement l'accord qui a été conclu en 2015, euh, envisagent de prendre leur distance, mais c'est normal parce qu'ils ont absolument aucune retombée économique euh, de, de, de cette entente-là, parce qu'on leur a ramené euh, les, toutes les sanctions contre Téhéran. Alors, pourquoi ils respecteraient ça? C'est un peu ce que le, le, le renseignement explique. Et pour ce qui est de la Corée du Nord, où Donald Trump ben, dit, écoute, on a, on a sauvé presque la planète euh, d'une guerre nucléaire. Ben, ce que les, le renseignement dit, c'est que la Corée du Nord euh, est loin d'avoir abandonné ses, euh, ses programmes nucléaires, nucléaire, ont suspendu, oui, les essais, ont démantelé de façon réversible certaines parties des infrastructures, mais rien là-dedans pour, pour assurer le renseignement. Et Donald Trump, euh, ben, ce qu'il a écrit, c'est que les, les, les membres des services de renseignement semblent être extrêmement passifs et naïfs concernant les dangers que représente l'Iran. Ils ont tort. Alors, quel, clairement, euh, dit que ces services ont tort. C'est pas la première fois. On l'avait vu sur le dossier euh, Poutine aussi, où ces services disent, ben non. Euh, les Russes se sont ingérés dans les élections, puis lui avait dit Ben non, euh, Donald Trump, euh, Vladimir Poutine m'a dit que c'était pas lui. J'ai posé, posé la question directement. Directement. Il m'a dit non. Il, il dit non. Bon. Alors, rentrant encore là en conflit, on sait que c'est peut-être pas, entre autres, dans les rangs du FBI, Donald Trump est peut-être pas le plus aimé. J'ai une partie des, euh, des agents là-bas, et on comprend qu'à la CIA, d'autres, il ne doit pas se faire que des amis.
2: Hmm. C'est quand même risqué de se mettre tout ce monde là-dedans. Oui, je suis d'accord. C'est les meilleurs enquêteurs au monde.
3: Là. Ben. Ben, je le sais pas. Mais ils ont une force ben
2: incroyable. Ouais, Peut-être des vas, services, attendez, de... les, les Israéliens ou les Britanniques, il y en a quelques-uns qui peuvent être forts, parce que je veux dire. Avec des moyens plus réduits. Oui. Mais, Mais euh, euh, si eux décident de faire des enquêtes sur Donald Trump, là.
3: Euh, oui, non, ça, ça peut... Euh... Surtout qu'on on blâme la CIA pour plein d'affaires tout croche, alors si, si jamais c'est vrai, ils sont capables de faire des entourloupes aussi,
1: oui. alors euh, pourquoi pas? Pour... Ah, enfin. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Alors, euh,
2: Vincent, évidemment, toute la, la saga autour de la, la, la fin de Théo Taxi, euh, ça, ça brasse tout le dossier du, du taxi, du bar, de l'innovation. Et je voulais pouvoir parler aujourd'hui avec euh, les, les fondateurs de la coopérative Eva. Nouvelle... Ah, que je
3: comprends qu'un des, des grands débats, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait juste Uber à un moment donné. Mais on n'a pas Uber, que, on veut pas ça. Non, on sait qu à quel point la compagnie peut être intense, carrément arriver comme un bulldozer. il ne faut pas de cadeaux. Là. Là, il n'y a, a,
2: a rien qui reste au Québec. L'argent au chauffeur, mais le reste, ça sort tout du Québec. Ben, c'est
3: ça. Alors, euh, on espère... <rire> qu y a, parce que Lyft, ce n'est pas implanté. Donc, il n'y a pas de concurrence. Il y a les concurrences du taxi traditionnel. Mais euh, avoir des options différentes, moi, on ne oui. peut pas souhaiter euh, vraiment autrement. Bardane
2: et Sophie, cofondateurs de cette coopérative EVA est avec nous, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, comment vous avez perçu là, les, les, les 24 dernières heures, mettons, la, euh, la fin de Théo Taxi, est-ce que vous voyez ça comme un drame qui veut dire que personne ne peut battre Uber, ou bien vous voyez ça au contraire comme une, une porte qui s'ouvre pour vous pour aller chercher la clientèle? Je pense tout d'abord qu'il faut définir les deux marchés, c'est-à-dire l'offre du taxi qui est une offre
6: directe et l'offre du Uber de Eva qui sont des offres ouverte. D'abord, c'est sûr que ce pas une nouvelle qui est plaisante, parce que somme toute, c'est une innovation. Il y avait une tentative d'innover dans ce marché-là. Il faut comprendre que le marché du service de taxi est excessivement ré euh, réglementé et mm -hmm. est relativement désuet du fait qu'il n'y a pas eu de modernisation substantielle dans les dernières années. Donc, il y a eu une tentative. On voit que ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Euh, mais c est, c est une, en soi, c'est pas une, une bonne nouvelle. Là. Une mmh. Mais donc Québec vous, pour... donc vous
2: faites une différence, là. Vous dites le Théo Taxi, même si c'est de l'innovation, ça reste du taxi euh, comme les taxis, les autres taxis, Puis vous dites vous, vous arrivez pour concurrencer Uber avec un service que vous considérez différent. Absolument. Faut
6: En fait, la différence, elle est comme un hôtel et Airbnb. Je veux dire, c'est une différence parce que le tout ne s'imprime pas dans une même écosystème, il y en a un, c'est l'économie collaborative où on tente d'optimiser, de rendre un peu des mini-entrepreneurs tout citoyens qui désirent mettre son talent, son expertise, son temps, son véhicule au service d'un écosystème et avec des prix réduits, avec une offre dynamique. Donc, nous, EVA, on n'a pas de flotte de véhicules, on n'a pas de véhicules fixes à, à des heures, c'est vraiment un écosystème qui se balance selon l'offre et la demande par des incitatifs euh, du côté passager et du côté conducteur également.
2: Ok. Euh, Parlez-nous de votre... parce que je pense pas que votre entreprise est si connue que ça. Peut-être un peu les gens ont entendu le, le nom. Euh, D'abord, vous, vous pensez à entrer en opération quand? Je sais, moi, j'ai téléchargé l'application parce qu'elle existe déjà. On peut télécharger Eva, mais à partir de quel moment il va y avoir vraiment du service? On est en train de finaliser,
6: en fait, avec Revenu Québec, une entente, fiscale. On est en train également de finaliser euh, la, la procédure pour notification des antécédents judiciaires et des corps de police et également aussi avec l'émission du transport du Québec. Donc, il nous reste quelques détails administratifs à finaliser. On prévoit en opération l'opération, euh, euh, il y a une semaine, on disait 3-4 semaines, donc présentement on parle de 3 semaines il n'y a pas de date fixe, EVA c'est quoi? EVA c'est une application coopérative de covoiturage commercial basée sur la chaîne de blocs. donc ça fonctionne comme Uber avec une technologie qui assure l'anonymité des données et un modèle coopératif qui démocratise sa gestion
2: Quand vous êtes coopératif, c'est au sens d'une coopérative au Québec c'est-à-dire que euh, les profits sont distribués et tout ça, là. Exactement, exactement puis
6: on, on localise en fait euh... Euh, les, les, les ressources perçues. Contrairement à des entreprises, par exemple Netflix, qui prend l'entièreté des sommes perçues pour l'investissement dans un stratagème fiscal euh, extérieur, nous, en fait, on vient pallier à cette problématique-là en assurant que l'économie perçue de la mobilité est localisée
2: là où elle se crée. Donc, en d'autres termes, vous gardez l'argent au Québec. Exactement. Puis une plus grande partie est remis euh, aux chauffeurs eux-mêmes Exactement. Nous, c'est
6: 85% de chacune des courses qui est remis aux membres conducteurs directement. Et à la fin de l'année, s'il y a des profits et que les membres décident de se partager ce profit, le profit peut être distribué sous forme de ristourne là, basé sur la participation.
2: OK. Euh, le, 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 si on le compare, donc si vous donnez 85% au chauffeur pour sa course, si on faisait le comparatif, c'est combien chez Uber? 75%. Donc le chauffeur garde un 10% de plus dans ses poches?
6: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, par rapport à la nouvelle de Théo, tu sais, c'est quelque chose qui euh, qui traîne en 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 raison également des des, des licenciements. Puis nous également, on est le message un peu qu'on passe, c'est de dire écoutez, euh, nous on on veut, on est ouvert, on veut accroître notre bassin et on veut également avoir ces 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 chauffeurs là qui sont excessivement professionnels pour également
2: les intégrer à, à, à l'écosystème coopératif. Ça vous prend combien de chauffeurs, là, mettons que vous par, mettons que vous démarrez là, le, le 24 euh, février, euh, parce que on, on va l'essayer, là, puis là, on va vouloir du service quand même, tu sais, si ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, on va être déçus, on va dire, ouais, on les aime bien, mais là, c'est bien que trop ouais. long, je peux pas attendre, puis tout ça, ça vous prend combien de chauffeurs pour dire, là, ça marche, là, tu sais, on roule, puis on, on offre du service dans les différents quartiers de la ville?
6: En fait, la question, c'est combien de chauffeurs, mais également combien de demandes passagers, parce que les, les membres conducteurs se mettre en ligne lorsqu'il y a une demande. Et donc, il faut comprendre que le ratio est environ de 1,25, donc euh, un, pour 20, un membre conducteur pour 25 membres passagers. Donc, on parle là, de, de quelques centaines de membres conducteurs qui sont pas en ligne tous en même temps. Il euh, faut comprendre qu'il y en a qui sont en ligne le soir, le matin, d'autres font du 20 heures semaine, d'autres en font trois. Euh, donc, on parle, là, on, on veut avoir une offre suffisante selon la demande que, que l'on prévoit avoir également.
2: Mmh. Donc le défi, vous dites, les chauffeurs vont venir. Le défi, c'est de les chercher les clients.
6: Exactement. C'est d'avoir un, une masse critique d'utilisation euh, à travers notre plateforme.
2: Ouais. Euh Alexandre Taifer avait euh, l'avantage quand il a lancé Théo Taxi d'avoir d'être d'être très connu d'être une personnalité d'affaires connue avec ses entrées au niveau politique. Euh, ce que je comprends c'est qu'Eva, vous êtes euh, deux jeunes euh, des brillants au niveau techno et tout ça là, mais vous n'avez pas vos entrées politiques, vous n'avez pas nécessairement vos entrées dans les dans le monde des médias. Peut-être que oui, mais je le sais pas. Mais euh, comment vous pensez euh, contourner ce problème-là puis faire, euh, comme on dit, faire un grand boom là, quand vous allez arriver sur le marché, tout le monde va là, tout le monde va en entendre parler?
6: Eh, c'est une bonne question c'est que vrai je veux dire, on n'est pas euh, on n'est pas des personnalités nécessairement publiques où on n'a pas ces entrées là euh, nous c'est sûr qu'on met sur nos stratégies de communication des codes de référencement euh, puis des, des codes promotionnels également donc des gens qui répondent qui réfèrent du monde, mais sont rémunérés selon le nombre de personnes qui, le, qui les réfèrent à l'utilisation de l'application. La, de, de des codes promotionnels également distribués dans des lieux stratégiques, notamment les campus universitaires et les lieux d'affaires, la place de Marie, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'il y a des stratégies que nous, on veut implanter. C'est excessivement difficile pour aller chercher une masse critique d'utilisation. Donc, c'est pas une partie gagnée d'avance. Mais à ce point-là, on essaie de consolider mm -hmm. là, un plan de marketing, entre guillemets, là, qui soit euh,
2: solide. ouais euh, Pensez-vous que les, 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 les jeunes vont embarquer? Parce que techniquement là, ce que vous dites là, l'argent reste au Québec. On en donne plus aux, aux chauffeurs, donc au principal intéressé, celui qui travaille, on y laisse un meilleur pourcentage. C'est comme si tout est c'est parti par des jeunes d'ici plutôt que de l'argent qui va dans les paradis fiscaux. Sauf que il, des fois, je me demande est-ce que les gens s'en foutent, c'est-à-dire que je suis un peu sévère, mais j'avais l'impression récemment que les, les jeunes qui ont voté à deux mains pour Québec Solidaire avec une liste de principes sociaux long comme mon bras, euh, ben ils sortent revirent puis ils prennent Uber puis ils s'en foutent. Ouais. Euh, pensez-vous pensez qu'on peut, pensez-vous qu'on peut comme consommateur toucher les gens, les, les sensibiliser, leur dire, hey, comme on l'essaie d'agir d'une façon un peu cohérente avec ce que tu, ce que tu dis publiquement de tes principes?
6: C'est très difficile. Prenons un exemple les aliments du Québec. Euh, beaucoup de gens encore, là, quand ils voient deux fraises, il y a un bel autocollant, ça dit c'est frais du Québec, ça a été euh, fait en ange gardien, puis il y en a un autre qui dit ben ça a été fait en Californie ou au Mexique, mais c'est je veux dire, c'est des, des plus gros paquets suite, les gens, euh, c'est difficile d'aller chercher ces gens-là, donc c'est sûr qu'on met sur une conscientisation, Alors, on va miser beaucoup sur l'expérience le, le, client, qu'on espère qu'il sera supérieure, étant donné la nature en fait coopérative, que le conducteur n'est pas juste quelqu'un qui livre un service, mais qui est également membre de son entreprise, euh, pour avoir un service de qualité plus élevé, mais c'est sûr que c'est difficile d'aller chercher parce que comme vous le mentionnez, puis ça c'est pas parce qu'on est pessimiste ou négatif c'est juste un, un, un fait euh, les gens consomment euh, ce qui est plus facile de consommer ils ne consomment pas nécessairement par euh, euh, opinion euh, sociale je politique, peu importe là, fait que les, donc, comme vous dites, donc, les gens vont être Québec solidaire mais prennent Hubert à
2: côté <rire> donc vous dites, euh, vous partez avec l'idée qu'il va falloir que vous soyez A1 sur le service, c'est de même que vous allez amener les gens c'est exactement ça ouais. euh, pour les chauffeurs, là, vous m'avez déjà dit je, 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 dis moi si je comprends bien euh, les gens qui présentent mais ben ils sont des milliers là, qui, qui sont des chauffeurs Uber euh, Pourraient devenir instantané Pourraient ouvrir votre application Vous les empêcherez pas de devenir des chauffeurs Pour EVA parce qu'ils sont déjà Uber
6: Non absolument pas, eux ce sont des travailleurs Autonomes, donc au sens de la loi Ils ont le droit d'avoir euh, D'oeuvrer à travers différents euh, Différentes applications Le demain est liste pour arriver, c'est même très bien Ça, ça serait en sorte qu'on on tenterait tous d'améliorer nos services respectifs et donc, euh, eux peuvent faire le, euh, ils, peuvent, ils peuvent être quoi faire, chauffeur Eva et chauffeur Uber, ce s'ils veulent.
2: Là. Donc la même personne peut, et la même personne peut être assis dans son véhicule, avoir son cellulaire dans les mains, puis s'il reçoit, comme on dit, s'il reçoit un call Uber ou s'il reçoit un call euh, Eva, il prend puis il fait le transport.
6: Exactement, l'idée c'est d'optimiser son temps et la ressource ultimement le le, le commercial. Le problème c'est c'est très difficile de, de, de déconstruire du dogme de l'auto solo, mais c'est de l'idée c'est l'objectif c'est de réduire le nombre de sièges qui sont en circulation quotidiennement sur nos routes au Québec.
2: que sur un même trajet, on peut embarquer deux trois personnes, donc remplir le Présentement,
6: on peut pas le faire au Québec Non, parce que les lois évidemment. le permettent
2: pas. Ça, mais idéalement, l'idée, serait de pouvoir le faire parce que c'est absurde.
6: Il faut permettre ce, ce, ce type de, de pratique-là qui, au final, va faire bénéficier tout le monde. Les usagers de la route, les conducteurs et les passagers.
2: Ouais. Bien, on va euh, surveiller ça. Euh, Gardez-nous au courant. Je pense que ça intéresse euh, tout le monde euh, beaucoup de ah, voir oui. euh, quand ce service-là va, va véritablement entrer, euh, entrer en vigueur. Parfait. Ben,
1: écoutez, ben, merci beaucoup de votre temps. Salut. Au revoir. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit. Et c'est
2: l'heure de rejoindre Emmanuel la, la Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que nos élections d'octobre prochain sont protégées contre l'ingérence des Russes, des Chinois ou d'autres puissances qui voudraient influencer notre politique?
0: Mais en tout cas, c'est certainement les moyens que tente de se donner, je vous dirais, le gouvernement fédéral. Vous savez, c'est pas nouveau. Déjà, l'été dernier, euh, le Centre de sécurité des télécommunications, là, qui est comme l'organe de surveillance des télécommunications, est trop secret du, du gouvernement, euh, mettait en garde là, contre le risque d'ingérence réelle qui planait au Canada. Et donc, là, le gouvernement veut se donner les moyens d'agir pendant une campagne électorale si jamais ça se produit, éviter donc que euh, euh, nos services de renseignement ou la GRC soient pris un peu dans la position où était euh, James Comey là, du FBI en 2016, quand on n'a pas rendu public aux Américains, qu'on avait ouvert une enquête sur Moscou, la campagne de Trump, donc là, on veut créer un système vraiment indépendant. Donc, c'est cette idée de mettre ce qu'on appelle le groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement liés aux élections, un bel acronyme, hein. Ouais. Essentiellement, c'est quoi? C'est cinq des plus hauts bureaucrates là, du pays, le greffier du conseil privé, le conseiller pour la sécurité nationale du premier ministre, les sous-ministres de la justice, la sécurité publique des affaires étrangères, qui vont pouvoir bénéficier euh, de toute l'information que reçoivent justement le centre de sécurité des télécommunications, le SCRS, la GRC, pour essayer d'identifier s'il y en a des tentatives d'ingérence. C'est quoi des tentatives d'ingérence? C'est pas... Euh, pas des militants là, qui s'énervent sur Facebook. Là. On s'entend là, on essaie de... Mais c'est pas défini, là en même temps, on dit que c'est des vidéos euh, virales, là, qui contiennent vraiment des informations fausses, qui mettent en péril l'élection juste et équitable, qui tentent euh, d'exploiter de, 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 les tensions sociales existantes, des tentatives de hacking, de courriel d'un parti politique. Et cet organe-là, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il va avoir des pouvoirs en marge du pouvoir politique. Et donc, il va pouvoir unilatéralement décider d'informer les partis politiques s'il y a une menace, et unilatéralement aussi décider d'en informer les Canadiens, le but étant bien sûr euh, d'essayer, de, si ça se produit, d'alerter les Canadiens au risque que ça représente pour ne pas justement qu'on ait une instrumentalisation de l'opinion publique à des fins de déstabiliser finalement la démocratie canadienne.
2: C'est une proposition qui est faite ce matin par la ministre des institutions démocratiques, Madame Gould. Est-ce que, je, honnêtement, j'ai pas vu Est-ce que les partis d'opposition, parce que c'est une des questions que je me posais, est-ce que les partis d'opposition vont, vont, vont crier contre ça, vont dire qu'il y a un danger là, de, 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 de jouer dans le processus politique ou de, de bâillonner certaines personnes ou d'empêcher la circulation libre de certaines informations ou Est-ce que les partis d'opposition ont plutôt euh, applaudi là?
0: Ben, les partis d'opposition, je voudrais s'inquiéter entre autres, on en dit ben, pourquoi l'Action Canada est pas là-dessus? <rire> On s'entend, okay. là. S'il y a comme une ouais, ultra au Canada, là, donc c'est la job de s'assurer euh, euh, qu'on a des élections justes et équitables au Canada, c'est bien eux. Pourquoi ils ne sont pas là-dessus? Je pense qu'il y a aussi une, une inquiétude là, qui, qui est là, je dirais, il y a parfois qui déchire sa chemise, là, mais quand même y une inquiétude qui est là en disant, c'est quoi une menace réelle? C'est quoi influencer? Mais ça, je pense que ça fait partie du lot du problème que posent là, ces tentatives d'ingérence-là. Elles sont ultra habiles. C'est pas euh, des grosses euh, manœuvre avec des groupes posteux ou l'ambassade russe qui va qui va m'appeler un samedi après-midi pour essayer de me faire croire que X, Y, Z. C'est des faux comptes euh, qui sont ultra-ciblés, qui servent à instrumentaliser euh, les colères des gens, euh, les inquiétudes des gens, pour essayer de, de, de faire bouger l'opinion publique. Et donc, c'est très... Euh, c'est très, très, très subtil, très insidieux, là, ce genre d'ingérence-là. Donc, mon avance avec beaucoup, euh, beaucoup de prudence. Moi, je suis curieuse de voir si, en campagne électorale, cette information-là risque d'être instrumentalisée par les partis politiques. Et c'est ça qui va être intéressant de voir en octobre prochain.
3: Est-ce que Emmanuel un mot sur les réseaux sociaux, parce qu'on en a parlé dans cette, euh, bon, dans cette conférence de presse aujourd'hui, euh, Facebook, Twitter et les autres, euh, il semblait avoir une certaine, euh, ben, peut-être une fatigue de, de, de l'incapacité des grands réseaux sociaux à lutter davantage contre les, les fausses nouvelles et contre la désinformation. Est -ce les, que, les faux comptes. Les, ben, les faux comptes, entre autres. Est-ce que là-dessus, on commence à sentir une impatience euh, chez le gouvernement fédéral?
0: Ben, oui, très certainement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nouvelle loi électorale, il y a déjà des exigences qui ont qui ont été placées euh, sur les réseaux sociaux comme Facebook, etc pour euh, tenir un, un registre de la, de la, de la publicité politique. Euh, il y a aussi des pouvoirs d'enquête beaucoup très accrus de la part euh, euh, du commissaire aux élections, etc. Mais il y a quand même eu une déception très importante parce qu'il y avait un projet pilote très technique là, euh, chez Facebook qui était mis en œuvre de concert avec une ONG américaine qui s'appelle ProPublica, qui non seulement permettait d'identifier la publicité politique, mais permettait aussi de récolter des données pour voir auprès de qui elle était euh, ciblée et ce qui elle avait réussi à rejoindre. Et Donc ça, ça, ça permettait de dresser un portrait beaucoup plus complet de la façon dont ces mécanismes-là sont utilisés. Facebook a renoncé à ce projet-là, donc on s'en remet encore beaucoup euh, à, euh, aux efforts et à la bonne foi de ces, de ces organismes-là qui, moi, je crois, peine à, à saisir la pleine mesure de leur responsabilité sociale. T'sais. On voit c'est quand même des compagnies qui font des milliards de dollars à recycler essentiellement le matériel journalistique euh, que nous, on produit dans nos salles de nouvelles à tous les jours et qui, euh, et, qui, et qui contribuent à distribuer ça. Et donc, à un moment donné, ils ont un rôle à jouer je pense, euh, et ils peinent à, à trouver mm -hmm. la, la façon de le faire et il y a clairement une certaine fatigue à cet égard.
2: Euh, un mot rapide, Emmanuel, sur cette prise de bec, peut-être les gens les ont oh entendus, ça se criait, ça se criait oui. par la tête hier ouais, à la Chambre vrai. des communes entre le, le, le bloquiste Mario Beaulieu et le ministre de M. Trudeau, Pablo Rodriguez, sur la question du français pour les immigrants.
0: Ouais, moi, moi, je vous dire, ça a amusé certains de mes collègues là, qui trouvent ça très drôle quand on se déchire la chemise comme ça puis qu'on fait ce qu'on appelle un show de télé. Là. Moi, ça m'agace profondément pour deux raisons. C'est comme si de part et d'autre, on prenait un débat explosif, litigeux, si difficile, qui est celui de l'intégration en français à des immigrants au Québec. c'est pas facile comme dossier et on l'instrumentalise à des fins politiques. Donc, ça donne un Mario Beaulieu du Bloc québécois qui reproche au gouvernement de ne pas vouloir débattre d'une loi qui forcerait tous les immigrants au, français, en, au Québec à parler français, ce qui est contre la Constitution canadienne. C'est pas compliqué, c'est contre la Charte. On peut pas demander au gouvernement d'intervenir là-dessus. Le Pablo Rodriguez, le ministre euh, du patrimoine, responsable du multiculturalisme, qui dans une envolée... Euh, oui. Total. Euh, historique. historique. Ben Pas historique, je non, euh, reproche au Bloc québécois d'être divisif, euh, raciste, on met la religion, la couleur là-dedans. Euh, on s'entend, là, ni de part, ni de d'autre, euh, ni de part et d'autre, on, on fait avancer le débat. Moi, je pense qu'il y a un calcul chez certains libéraux que de, de permettre au Bloc québécois de monter, de gagner des appuis, ça contribue à diviser le vote, à affaiblir le NPD, etc., et aider les libéraux. Mais moi, je trouve que c'est un peu joué avec la dynamite sur un dossier très, très sensible. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, quand même, sachez-le, c'est important, M. Trudeau a dit que non, le Bloc québécois n'est pas raciste. Alors, c'est déjà ça, c'est une petite avancée. M. Blanchette, lui, qui demande euh, au, euh, au gouvernement de présenter des excuses à l'ensemble des Québécois. Bon. <rire> pour euh, atteinte à leur réputation et leur défense du français, et j'en parle.
2: Ben, au Bloc, ils doivent dire qu'ils ont réussi à faire parler d'eux, parce que je pense que c'est un des enjeux ces temps-ci. Merci, Emmanuel.
0: Ben, c'est très clair que ça n'a pas pris de temps. Deux jours pour que le gouvernement libéral tombe dans la trappe du Bloc québécois. Elle était grosse, grosse, grosse. Elle était facile à identifier. Puis, bing, sont tombés, sont tombés dedans. dedans.
1: Merci, ouais. au revoir. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Autrement dit... Et c'est le moment de
2: parler sport avec Jean-Philippe Bertrand, des partants à TVA sport Salut Jean-Philippe. Salut Mario. Bon, on est rendu à mercredi, c'est le Super Bowl dimanche, et là on commence à faire tous les scénarios de comment le match pourrait se dérouler, quelle force de l'un va terrasser la faiblesse de l'autre.
7: <rire> Exactement. Ben, je te propose une formule, tu me diras si tu es d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire l'attaque des Patriots et la défensive des Rams. Ok, mais je vais te proposer une on...
2: formule, moi. T'as la semaine, ouais. t'as jusqu'à vendredi, pour me convaincre okay. de regarder le Super Bowl. C'est <rire> un des défi. Parce que moi, j'étais à l'étape où je pense que il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match, ça va être les patchs tout le long, les commentateurs vont nous écœurer toute la game avec les, les statistiques de Brady, puis l'histoire de Brady, puis Belichick depuis 1933, puis tout ça, puis... Je serais pas capable, je vais avoir la face dans le bol de chips Je vais avoir la face dans le bol de nachos
7: Es-tu en train de me dire que tu ne regarderas pas Toi, grand fan de la NFL Et du Super Bowl, tu ne regarderas pas ben, Je vais pas le regarder
2: parce que tu vas m'avoir convaincu D'ici vendredi, vas-y okay. Bon, C'est
7: bon, parfait <rire> ben, bon. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire, faire l'attaque des, des Pats Et la défensive des Rams oui. Pour pouvoir tu se sais, comparer Les, les, les les dualités, si tu veux, là, T'sais, dans le cas de Tom Et Brady... Dit, que
2: dans l'attaque la, des pattes, il y a un grand corps arrière, Tom Brady, un des meilleurs de l'histoire. tu commences que les commentateurs vont nous écarter toute l'après-midi? Non,
7: non, mais c'est <rire> vrai. Là, puis, si, tu que je, si tu veux me partir là-dessus, je vais te dire ce que je pense. Là. Moi, je pense que le greatest of all time, là, la fameuse expression de l'autre, il n'y a pas de débat à avoir. Il y a cinq bagues du Super Bowl. Il y a deux seuls joueurs, toutes positions, confondues dans toute l'histoire qui ont cinq bagues du Super Bowl. Puis l'autre, c'est Charles Ailey, un ancien porte-colteur, entre autres, des 49ers et des Cowboys de Dallas. Dans les quarts arrière, il n'y en a pas un qui a cinq bags de Super Bowl il peut en avoir une sixième en fin de semaine. Alors, euh, écoute, Il y a des gens qui nous appellent des fois l'émission Les Partants puis qui nous parlent de Peyton Manning. De se faire Peyton Manning. Là. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a, a pas de débat. Puis moi, je n'ai pas des petits culottes des Patriots. Tu sais, je ne les haïs pas, mais je ne suis pas dans la haine des Patriots non plus. Mais en fin de semaine, ça ne sera pas facile pour eux parce qu'il y a probablement le meilleur joueur de ligne défensive de la NFL que tu connais sans doute, Aaron Donald. Qui a récolté euh, 21 sacs du T'sais corps. Tu sais que la, la, la,
2: simulation, la simulation de EA Sports donne-tu 4 sacs du corps dans la deuxième demi à Aaron Donald, quelque chose comme ça? Et, et une victoire, je pense, c'est 30 à 27. Quelque que, chose de euh, même, mais avec 4 sacs du corps contre Brady dans la deuxième demi. C'est un, un peu gros, mais garde, on ne sait jamais.
7: Ouais, 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 effectivement, quatre, ça, euh, oui, effectivement, 4 sacs juste en deuxième demi, ça fait pas mal, mais écoute, c'est une menace constante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la ligne offensive des Patriots devra être exceptionnelle pour ah non,
2: Brady, Brady, va, Brady va faire ses petits passes, ses screen passes, puis ils vont partir, puis ils vont gagner ça à coup de 12 verges, puis ils vont avancer comme ça. Oui. Puis là, là, oui. le cadre, les Rams vont être tannés de sol, ils vont reculer un peu, puis là, il va faire une longue passe. Oui,
7: mais tu un sais, un Rob Gronkowski là, aura pas le choix en fin de semaine. On l'a vu d'ailleurs au cours des dernières semaines. Là, il est rendu pratiquement plus un, un bloqueur qu'un qu un, qu un receveur de passe. Tu sais, un receveur espacé. Là. Euh, je sais que tu vas me dire qu'il a, il a reçu six passes sur le dernier match face aux Chiefs. Là, mais mais il, il a un rôle important comme bloqueur pour donner du temps additionnel à la ligne offensive des Pats qui, soit dit en passant, a été extraordinaire depuis le début des éliminatoires. Euh, n'a accordé, accordé aucun sac du corps depuis le début des séries. Alors, ça, on doit leur donner crédit. Mais la ligne défensive des, euh, des Rams est franchement dangereuse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme tu le mentions, on va devoir, devoir y aller avec des passes courtes. Julian Edelman tombe un peu dans les, dans les Rams C'est-à-dire, genre de joueur qui, euh, qui joue parce qu'il y a une saison tranquille, on ne se fera pas de cachette. Puis Dans le match, dans la, dans la, la finale du AFC, il était extraordinaire. Quand l'enjeu est important, Edelman sort du lot. Sonny Michel, le porteur de ballon, va être un autre élément important. Euh, il, a, il a cinq touchés depuis le début des éliminatoires, ce qui est un sommet dans l'histoire pour une, pour une recrue. Euh, les, les, euh, les Pats vont devoir jouer leur A-game, si tu me passes l'expression, pour, euh, pour être capable de neutraliser cette, cette brigade défensive, qui, d'ailleurs, euh, depuis entre la semaine 13 et 17, là, a accordé moins de 100 verges au sol par match et qui, depuis le début des éliminatoires, a une moyenne, je pense c'est 2,32 verges de, de moyenne par portée. Alors, la, la défensive des Rams depuis le début des séries, qui est absolument dominante, alors ça, ça va être très certainement un bon duel de ce côté-là. »
3: Jean-Philippe, oh, au hockey, okay, euh, les, euh, les pingouins affrontent euh, les meneurs au classement ce soir, le, le Lightning. Oh, J'ai vu, entre autres, qu'il y a un certain Evgeny Malkin qui n'est pas satisfait de ses performances, qui va être surveillé peut-être ce soir, qui essaie de rebondir. Euh,
7: pas satisfait de ses performances et qui, d'ailleurs, commence à faire partie des rumeurs de transactions. Oh. Alors ça, ça va être un dossier qu'on va suivre d'ici à la date limite des échanges, mais c'est un match super important pour les pingouins de Pittsburgh et par la bande pour le Canadien de Montréal, parce que les pingouins ont 58 points. Dernière équipe repêchée. Trois points de retard par rapport aux Canadiens. La course est serrée. Les centres de Buffalo qui reprennent l'action également ce soir, euh, ils ont gagné hier, sont à 5 points seulement du Canadien. Ils Blues demain. C'est drôle à dire, on est juste quoi, le 30 janvier, mais déjà on est en mode série pour plusieurs équipes. Oui, mais le, équipes Canadi le,
2: le Canadien n'a pas un calendrier facile. C'est drôle, j'ai regardé ça hier soir. là. Euh, j'ai vu cinq matchs consécutifs... Là. Tampa Bay, Toronto, j'ai peut-être pas l'ordre de Tampa Bay, Toronto, Nashville
7: j'y suis, ne sera pas bien long j'suis, j'suis, euh, en fin fait, de semaine on en joue deux en deux oui oh, mais après
2: matchs, ça, là, début février il y a ouais, toute ouais, une ouais. séquence de cinq matchs vraiment tough là. on joue Anaheim, 1
7: Winnipeg, Toronto la semaine prochaine et Nashville et Tampa l'autre d'après, c'est bon, bien raison
2: ça. Ça, ouais, euh, c'est ouais, ouais. deux semaines là, qui peuvent faire mal. Si tu te mets pas gagné gagner, puis que. Tu as raison.
7: Militaire ouais. oui, Toronto, ça, c'est sûr, c'est deux gros tests, plus Nashville, tu n'aimes pas. Alors, tu as, as, as tout à fait euh, raison de mentionner ça. Deux grosses semaines après les deux matchs du week-end euh, du Super Bowl, là,
2: face aux Devils et face aux Colonels. On va avoir des occasions de s'en reparler. Salut, Jean-Philippe. Merci. On fait, on fait l'exercice contraire demain. OK. Salut. Salut. Et Vincent, on a des nouvelles toutes fraîches du FA Gauthier, le, le vrai navire qui est censé faire la traverse de bécomo
3: Oui, un, un article de Marc-André Gagnon du journal de Québec, Journal que, qui affirme que le FA Gauthier ne serait pas prêt même pour l'été ah. euh, tellement les réparations sont compliquées tu veux me dire que le, le, le vieux Rafio qui ont acheté temporaire de Terre-Neuve là N non, on va falloir faire des mois avec lui. Non, parce qu'il n'est pas, pas assez gros. Alors, on s'apprêterait à acheter un autre navire. Arrête. Le NM Sarema. Un navire qui est présentement en Allemagne et qui, lui, pourrait avoir 600 passagers, 120 à 150 véhicules. Ouais, L'autre est trop
2: petit pour la période d'été, la période touristique. Alors, si c'est
3: aussi long qu'on qu s'attend, on devra acheter un autre navire. Alors, c'est vraiment... On s'enlise, oh,
2: là. là. Cube Radio.